0: Os fatos do dia Entrevistas, opinião Começa agora na Som Maior Programa Adelor Lessa Muito bom dia
1: Para começo de conversa A abertura da novela da Globo Que está no ar, a novela que vai para o ar Depois do Jornal Nacional Tem imagens de uma praia Onde tem uma passarela de acesso à praia Passarela bem feita, bem montada Por isso está lá, evidentemente, na abertura da novela da Globo E aquela imagem Cada vez que eu vejo Aquela imagem me repete ao Morro dos Conventos. Porque foi implantada uma passarela igual ou muito parecida ali no Morro dos Conventos. Bem ao lado do Bar do Zé. O Bar do Zé que é um dos meus pontos de parada preferidos no verão. Lá tem de vez em quando uma roda de samba no Bar do Zé que eu gosto, gosto muito. A passarela de acesso ao mar ao lado do Bar do Zé protege as dunas, a vegetação e facilita a vida dos cadeirantes, dos mais idosos e de... Todo, de todo mundo, enfim, para chegar à beira da praia. Nessa semana recebi um vídeo da passarela, um vídeo que me foi enviado pelo Vaninho Faraco feliz da vida. O Vaninho é aquele chiumense mais apaixonado pelo morro, fez casa lá, fixou residência no morro, mora lá, poucos metros de tudo isso aqui do Bar do Zé, da passarela e tal. Além da passarela, também foi colocado um deck na frente do Bar do Zé. Bar do Zé, frente para o mar, na frente do Bar do Zé. Nada agressivo, simples, mas bem feito. Foi feito numa área que era aberta, sem dunas. Portanto, não agride duna, nem vegetação. Enfim, instrumentos que permitem aproveitar melhor o Morro dos Conventos, o Belo Morro dos Conventos, a beira da praia, o pôr do sol. Pois, o Ministério Público Federal está mandando derrubar tudo. Expediu ofício ao prefeito de Araranguá, prefeito César César, orientando a retirada das estruturas, sustenta que as passarelas dificultam a regeneração natural da vegetação nativa fixadora. Eu tenho maior respeito pelo Ministério Público e pelo papel que o Ministério Público cumpre em defesa do interesse coletivo, mas neste caso, sinceramente, não entendi, porque não vejo sentido nem consistência na argumentação usada. É uma passarela apenas, mas uma passarela por cima das dunas e da vegetação, para evitar exatamente que as pessoas fiquem pisoteando sobre as dunas e sobre a vegetação, salvo o melhor juízo, o efeito disso é o contrário do que é dito para indicar a derrubada da estrutura. Enquanto isso, enquanto o foco está na passarela do Morro dos Conventos e no deck do Bar do Zé, continuam jogando carvão nos rios aqui. Carvão que polui os rios, que prejudica o fluxo das águas, contribuindo para as enchentes. Isso sim é grave e merece uma atenção de todos os órgãos que têm a função de trabalhar em defesa do interesse coletivo. Pensem nisso e vamos em frente. Sou do nosso estado catarinense, são 7 horas da manhã, 3 minutos. Estamos no dia 10 de novembro de 2022, quinta-feira. Estou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marlon Medeiros, que faz a operação técnica. Vamos juntos até as 9h30 da manhã, à disposição de todos vocês. Podem interagir aqui com o programa, mandem para cá mensagem de texto, mensagem de áudio, com pautas, informações, opiniões. Mande por WhatsApp para o celular 999847027. nove Para nos ouvir além de sintonizar o FM cem no seu rádio, você pode também acessar o link da Som maior que está disponível no portal quatro oito número oito por extenso, ponto com, ponto br. Número quatro, por extenso, palavra oito por extenso, ponto, com, ponto br. Quero cumprimentar hoje pelo aniversário o engenheiro Jorge Henrique Friedberg. Jorginho Friedberg, meu amigo Jorge Friedberg, um dos primeiros amigos que fiz aqui em Criciúma. Um grande criciumense, um apaixonado pela cidade, um pensador da cidade, um homem muito inteligente, um, um cidadão que tem Criciúma na, no seu coração. Parabéns pelo aniversário, Jorginho Friedberg, sucesso e energia. Quero cumprimentar também pelo aniversário hoje a Janete, Janete Eduardo Stakoski, que trabalhou conosco aqui durante um bom período, belo serviço prestados aqui, muito obrigado pela sua contribuição e parabéns pelo seu aniversário. Cumprimento hoje também pelo aniversário o pedalante Marco Aurélio Tocha, o Tochinha. Parabéns pelo aniversário. Cumprimento hoje também pelo aniversário o William Nascimento, cumprimento a Mônica Carara, cumprimento hoje pelo aniversário a Juliana Paulo, cumprimento a Solange de Costa, Cumprimento pelo aniversário hoje o André Jukoski. Cumprimento pelo aniversário hoje o Henrique Sommer. A todos os aniversariantes desta quinta-feira. Já é quinta-feira, hein? Barbaridade. Parabéns, sejam felizes. 75, Enio Bis no Ar. Vamos lá. Primeira informação, Enio, bom dia.
2: Pois é, Adelor, bom dia para você, para quem nos acompanha. Informação importante, Adelor, referente à BR-101 na Grande Florianópolis para o motorista que vai trafegar sentido Florianópolis ou a passeio ou a trabalho. A Polícia Rodoviária Federal e a Concessionária Arteres Autopista Litoral Sul que administra a BR-101 uh, naquele local, naquele trecho, eles comunicaram ontem que a partir de amanhã, sexta-feira, Radares fixos localizados na BR-101, Grande Florianópolis, serão ativados. Ou seja, a partir de amanhã, o sistema vai lavrar os autos de infração por excesso de velocidade. E ao todo serão 12 radares ativados. Os equipamentos já estão instalados há aproximadamente um ano naquela região, porém, estava apenas em fase de testes e em caráter educativo. Vai ser em Biguaçu. São José e Palhoça. E a partir de amanhã, os radares vão começar a autuar e flagrar, eh, flagrar excessos de velocidade. O limite eh, de velocidade naquela região de São José e Palhoça é de 100 km por hora para veículos leves e de 80 km por hora para veículos pesados. E a partir de amanhã também, em Balneário Camboriú, um radar instalado no Morro do Boi, fica na BR-101, quilômetro 141 sentido sul, também será ativado e também vai começar a autuar. Nesse local, o limite de velocidade é de 60 km por hora. E uma informação importante, delor na região sul de Paulo Lopes a Passo de Torres, onde a BR-101 é administrada pela CCR Via Costeira, nesse momento não há nenhum radar ativado.
1: Adelor. Perfeito. Importante frisar isso, ressaltar isso e destacar isso. Uh, nós ontem, inclusive, quando saiu essa informação da ativação dos radares lá na Grande Florianópolis, nós logo fizemos contato com a CCR via costeira e a informação da CCR. Para os equipamentos da BR-101 Sul, trecho concessionário CCR, ainda não há previsão de ativação dos radares. Os radares estão instalados, mas não há previsão de ativação, foi a informação oficial, formal, ontem, da CCR via costeira. Vão ser colocados em funcionamento daqui a pouco, eles estão instalados... Quem opera os radares é a Polícia Rodoviária Federal, a CCR instala, mas a Polícia Rodoviária F Federal é quem opera, quem dá o norte, quem, quem passa a, a funcionar com eles. Enfim, não há definição ainda, não há data para início de operação. Vai operar daqui a pouco, talvez em dezembro, enfim, mas não está operando ainda. Ponto. Essa é a informação é importante que isso seja dito, porque uh, na BR-101, como os radares estão instalados... Motorista que não sabe, reduz a velocidade. Motorista que sabe que vem atrás, não reduz a velocidade. pode provocar acidente. Então é importante que todo mundo saiba o seguinte. Não estou dizendo isso para todo mundo estourar uh, o limite de velocidade, não. Mas é só como orientação. No trecho sul que vem de Palhoça até a divisa com o Rio Grande do Sul, os radares não estão funcionando na BR-101. Dito isso, vamos para a redação do 48. Stephanie Machado, alô, bom dia.
3: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 393 votos favoráveis e apenas um contrário, um projeto de lei que torna hediondo os crimes relacionados à pedofilia. Além de crianças, também foram incluídos adolescentes de 12 a 18 anos como vítimas. Agora, a matéria será enviada ao Senado. A proposta aumenta as penas de vários crimes sexuais previstos no Código Penal e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O texto inclui, na lei, crimes hediondos, a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, estas quando praticadas contra crianças e adolescentes, além também de corrupção de menores e outros crimes. É, o texto também modifica a lei de execuções penais para proibir a saída temporária desses criminosos. Para entender melhor sobre, o, sobre essa proposta e também acessar as principais notícias de Criciúma e região, é só conferir o portal 4.8. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Stephanie Machado. É, o 4.8 é, que traz as principais informações. Do, da, do Estado, da região, uh, informações inclusive tratadas aqui, entrevistas feitas aqui, uh, o detalhamento estará em seguida no quatro 8 Destaque hoje, uh, o Ramon Abate, árbitro FIFA, foi anunciado ontem, o Ramon Abate que é daqui da da região, o Ramon Abate mora em Araranguá, ele nasceu no Turvo, ele nasceu no Ermo, quando o Ermo era distrito de Turvo, então, ele nasceu no Turvo, mas foi pequenininho para Araranguá, mora em Araranguá mais de 30 anos, e é árbitro da Federação Catarinense de Futebol e ontem foi anunciado como árbitro FIFA uma outra informação importante a Caixa Econômica a Caixa vai liberar saque para FGTS dos moradores de Criciúma ontem foram anunciados os dados como é que vai funcionar, nós vamos detalhar isso daqui a pouco explicar como é que vai funcionar, como é que retira quem retira, quem pode sacar, quem não pode Expo Mais termina hoje nível muito bom da Expo, da, da, da Expo Mais nesse ano 2022 a Maior esteve lá com programas ao vivo nos dois dias esteve no primeiro dia com o programa 60 Minutos, esteve ontem com o programa do Avesso, estará lá hoje de novo com os 60 Minutos a partir do meio-dia, a Expo Mais, que está acontecendo ali na SIC. Também na pauta aqui do programa hoje, assunto local, quando termina a iluminação na Via Rápida? Implantação da iluminação na Via Rápida, termina quando? Vamos saber em seguida. Outra pauta local, o Piangers, aquele jornalista, radialista, famoso, escreveu o livro sobre relacionamento com os filhos e tal, o Piangers estará na região, vai fazer palestra hoje em Isara. E nós vamos saber daqui a pouco como é que estão as nossas praias para a temporada, o que vai ter de novo nas praias aqui da região para a temporada verão 2022/23. Ainda da eleição, no relatório ao TSE, entregue ontem, Ministério da Defesa não identifica fraude nas urnas, confirma dados das urnas, resultado da eleição não questiona resultado da eleição. Nós vamos daqui a pouco saber mais sobre isso, comentar sobre isso. E o dia de ontem marcado por duas perdas duas perdas, dois dois baques, duas pauladas, como diz o Rolando Boudrim, duas perdas antes da hora. Rolando Baudrin foi um foi uma uma perda. E a outra, a Gal Costa, dois dois grandes nomes da música popular brasileira, da cultura brasileira. A Gal Costa, nossa, melhor música, melhor voz uh, feminina da música brasileira, talvez, para muito sim. Rolando Baudrin, um grande cantor, contador de casos, um apresentador, um, dois, dois grandes, dois nomes, dois que representam segmentos distintos da música, da cultura brasileira. O Rolando Boldrin, ele tinha um programa na televisão, muito tempo, muito tempo, muito tempo. O Rolando Boldrin sempre foi conhecido por contador de, caos, de casos, né? ou causos. Ele tem um jeito meio caipira de falar e tal, e ele sempre cultivou isso, né? E ele sempre um, um bom contador de causos. Ele um caso que ele conta... de um personagem que ele diz que é real... Né? um dico... que ele conta... De uma passagem... um caboclo lá e tal... que era engraxado, que todo mundo gostava... e tal e tal...
4: Tem uma história dele que é... muito conhecida na minha terra lá... ele fez de tudo na vida... além de ser engraxado de brabearia... ele já tinha feito muitas coisas... Né? ele trabalhava de sapateiro... trabalho de sapateiro junto com ele... ele trabalhava de carreira numa fazenda... Hora ele trabalhava de carroceiro. E um dia ele estava numa uma carroça, com um borrinho, e levando lenha, carregando lenha e tal. Ele estava fazendo uma carrega, carregando lenha para uma casa lá, e essa carrocinha com ele tinha que atravessar a grande estrada aí, a Anguera. Atravessava a Anguera e ia na casa do, da pessoa que comprou a lenha. E ele está atravessando a anguera vem um caminhão e pega ele com carroça e tudo e joga longe. Foi uma loucura. E o caboclo lá do, do caminhão, o, cre, o cretino, não parou, não deu assistência, como muitos fazem. Foi embora, fugiu. Não deu, né? e, e o dito ficou lá, caído num lado, a carroça toda espedaçada do um lado, a, o burrinho dele também caído num lado da estrada. Eu sei que alguém deve ter visto e contado para o guarda rodoviário. O guarda veio correndo lá, estava né? a dois quilômetros de lá, veio com, a, com o carro dele, né? e foi. Foi para o lado da, onde estava a carroça caída primeiro. Estava tudo esparramado, a carroça do lado, lenha, tudo. E o Dito estava do outro lado, caído lá. Ele foi pro, primeiro para esse lado onde estava o burrinho. E o burrinho estava gemendo lá, tava, perna quebrada. Eu não sei se vocês sabem que quando o animal está assim tem que sacrificar, infelizmente. né? Ah, não teve dúvida. O, o policial tirou um, um revólver lá e pá, 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 descarregou o revólver lá no no, no, no burrinho, coitadinho E carregou de novo e tal E olhou, procurou gente tal, e olhou do outro lado e viu o Dito Caído lá Chegou lá Dito Ó, oh, burrinho, seu burrinho estava ruim Eu tive que matar Você como é que tá? Eu tô ótimo
1: <risos> Claro, eu hein E o Rolando Rodrigo, como disse Também conhecido por músicas Músicas marcantes e tal Essa é uma das marcas dele?
4: Que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi, a papa sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra que me a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando E assim vou tocando Essa vida mais vaga.
2: É que a viola Fala alto no
5: meu
1: peito Você mas... foi. Mas fica, fica a sua obra, fica a sua música, ficam as músicas gravadas e a gente vai ficar lembrando durante muito tempo e ouvindo as suas, os seus poemas, ouvindo os seus causos e as suas músicas. Assim como a Gal, a Gal Costa. Que voz tinha a Gal Costa. Que voz, uh, que presença, uh, que contribuição deu a música brasileira Gal Costa.
6: Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim.
1: Uma das músicas mais bonitas da, da Gal Costa, ela é uma música do Caetano Veloso que foi gravada pelo Roberto Carlos, ficou muito conhecido pelo Roberto Carlos, mas na voz da Gal ela fica maravilhosa. Considero uma das mais bonitas, mais interessantes, mais marcantes da Gal.
6: Eu vi o um menino correndo. Eu vi o tempo. Por isso essa força estranha, por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha.
1: Se foi a Gal, se foi a Gal, se foi o Rolando Bodrim, ficam as suas músicas, ficam as obras, eh, os dois antes da hora. Antes da hora. Músicos assim, artistas assim, pessoas assim, sempre antes da hora. Deviam ficar sempre aqui. Mas é, ficam as obras, como disse, aproveitamos que ficaram fizeram bem aqui, agradaram, animaram tantas pessoas e foi tão bem. Daqui a pouco eu vou entrevistar aqui um músico catarinense que trabalhou uma década e meia, 15 anos com a Gal Costa, músico da Gal da banda da Gal, trabalhou com a Gal direto para cima e pra baixo durante 15 anos, músico catarinense ele vai falar comigo daqui a pouco, aqui no programa sobre como é que era a Gal a relação e... daqui a pouco. Agora às 7h19, vamos ao tempo Márcio Sônigo, alô, bom dia
7: Adelor Lécia e o vice da rádio, senhor maior, bom dia para todos.
1: Bom dia para todos. Me diga, Mário, como é que fica o tempo nesta quinta-feira, final de semana? O povo quer saber. O povo está preparando muito para dar uma esticada aí no fim de semana, né? no, no feriadão, feriado terça. Então já aproveita e faz a previsão de tudo isso
7: junto. Tá bom, então. Então, antes do tempo, quero dar um abraço para o Vaninho, Fará, que é Lourdinha. Encontrei eles na festa do há uns 10 dias atrás, e conversamos sobre esse assunto do ali da, do Morro dos Conventos, viu? Então, um abraço para o Vaninho. E um abraço também para minha filha Luísa, que ontem ela lançou uma marca dela de roupa Delor. Opa, Até a noite. legal, legal. Ah, é, foi. Ela fez ali uma, uma recepçãozinha e tal para algumas pessoas, muito legal. Opa. E, então, que tudo corra bem com ela, nessa essa nova empreitada. Maravilha.
1: Tá? Um beijo na Luísa. Eu... Faz tempo que não vejo a Luísa, um beijo nela e muito sucesso nessa sua empreitada. Parabéns pela ousadia, que dê tudo certo.
7: Vamos em frente. E, e quando tu falou da, de pessoas importantes, eu, eu achei que tu ia também falar do Ambrósio Spiller, ele faleceu ontem, né? 71 Opa. anos, lá Opa. da DS. É. O Ambrosio, ele tomava um tinto para conservar, né? Mas não, <risos> não conservou muito tempo, não. 71 também. Então, ó, uma... sentimentos para a família Spiller lá claro. do Caravaggio, lá da DS, né? Nossos sentimentos. Tá? Então tá, então o, o dia começou maravilhoso, né? Olha, um maravilhoso, o tempo muito aqui no litoral sul catarinense as temperaturas mais baixas aconteceram nas duas maiores cidades nos dois maiores municípios foi Criciúma e Tubarão Amanheceu na casa dos 12 graus em Criciúma E na casa dos 12 graus também em Tubarão E também em Urucega, 12,6 também E ali também em do Sul amanheceu com um pouquinho menor, com 11 Mas aí ali já é a Serra da Rocinha, já subindo a serra, então já lá em cima Mas em todo caso, então, as menores temperaturas foram de 12 graus logo de madrugada Ali para o Jacinto começou com 13, Araraguá começou com 14, Sara começou com 13, Morro da Fumaça com 13 também, na beira da praia começou com, com 16 graus no farol de Santa Marta ali em Laguna e lá em cima na Serra de Lourdes, nada mais baixo de que 4.7 na estação ali da, de Bom Jardim e também na estação de Urupema, então já amanheceu um pouquinho mais quente hoje em relação a ontem, tendência de um dia muito bom hoje. Uma quinta-feira de bastante sol, temperatura hoje aumenta bem, ela, ela chega aos seus 26 graus, ontem já bateu nos 24, hoje então vai a 26, e é um sol intenso, né gente? É, esse sol, ele já é um sol que merece cuidado, porque já estamos em novembro, estamos perto do solstício de verão, a radiação UV é muito intensa agora, já de manhã cedo até meio da tarde, então proteção solar, né? Para quem, quem pode até escapar do sol, porque o sol é muito intenso a partir de agora. Amanhã, sexta-feira, com um tempo muito bom também. Amanhã começa com 15 graus, vai no máximo a 27. Amanhã tem noite do Soninho do Colégio Michel. É, me perguntaram sobre o tempo amanhã à noite. É, é bom tempo, tranquilo, para as festividades. Então amanhã tem até, quem sabe, uma, uma chuvinha passageira pelas três, quatro da tarde, aquela chuvinha de verão, mas é só isso. Uma sexta-feira de bom tempo e calor de até 27, 28 graus. O sábado também com um tempo muito bom. Ele começa quente com 17 e vai até 31 graus no sábado, bastante sol o dia todo. Tirou qualquer chance de chuva no sábado também. E domingo também com calor de até 32 graus. E se chove domingo, uma pancada errante mais para tarde, coisa, coisa pouca. Adelor, o que me chama a atenção da previsão agora é que começa a mudar a página, viu? Daquelas chuvas mais constantes que nós tivemos em outubro, começo de novembro, começa a escassear a chuva. Então, nós temos alguma chuva assim, um pouco mais certa para domingo, final da tarde e noite. Alguma chuvinha na segunda-feira, o sanduíche do feriado, alguma chuvinha na segunda-feira. E o feriado do dia 15, com o um tempo bom e temperatura, vai até os 29 graus. Então, pessoal, ontem já o, o Dagostinho, da da, do Morro, esteve me telefonou saber se o plantio de soja, se faz, se não faz. Que ele queria um tempo mais enxuto, pode fazer. Só que agora, então, começa a escassear a chuva. E é bom, né? Porque eu falei para ti ontem que as abelhas não conseguiam trabalhar. Ontem e hoje voltaram a trabalhar porque tem bastante sol tempo seco. Então para a agricultura é até bom que dê esse tempo bom, Adelor. Porque, por exemplo, as plantações de maracujá estavam começando a adoecer com a doença chamada de verrugose, pegando as folhas. Mas agora então, a coisa vai, vai bem, vai melhor, tá? Gente, então é isso aí. Bom tempo nos próximos dias. A maior chance de chuva é domingo, à tarde e noite e na segunda-feira. E temperaturas agora em elevação, até, até segunda-feira vai até 34 graus, aí semana que vem, refresca mais nada assim de frio tão forte quanto foi no começo de novembro, Adelor, Lessa Ô Márcio, a Flor Floripa, no sábado como é que fica? A capital do estado com um bom tempo, no final de semana também a previsão ficou muito generosa ela mudou bem o aspecto dela sábado com um bom tempo na capital domingo que pode dar uma encruada, pode dar uma chuvinha na capital domingo durante o dia, agora okay. o sábado é muito bom Perfeito. Previsão no Rincão no sábado. O Rincão no sábado também com um tempo muito bom. O que vai ter um, nesse final de semana na região das Praias é um certo vento nordeste, tá? Hum. Sábado e domingo com bastante vento nordeste, mas tempo bom. Perfeito. Conhece o Ouro Capinzal lá em cima no meio-oeste? Sim, conheço. O Edu... Conheço o Ouro Capinzal, ali uma, uma ao lado da outra, né? Exatamente.
1: O Eduardo está perguntando a previsão do tempo para lá de sexta-feira a segunda.
7: É bom tempo, viu, Eduardo? Porque está colocando aí para aquela região do, dali do Vale do Rio, do Peixe, ali, meio oeste catarinense, está colocando bom tempo nos próximos dias. Se chover alguma coisinha domingo, mas é, é pouca coisa, viu? E temperatura e elevação. Okay. Lá também, lá também, quando esquenta, esquenta, viu? <risos> lá quando é esfria, vai para negativo. Quando esquenta é um forno. Então vai pegar os teus 30 graus lá no final de semana, mas é com bom tempo, praticamente o tempo todo. Só domingo tem a sua chuvinha mais para tarde. Ok.
1: O feriadão de sexta-feira a terça em
7: Montevidéu, no Uruguai. Opa, oh, pai, você vai viajar pro? Ah, faz tempo que eu não viajo longe, rapaz. Hum. Depois que nasceu a netinha, eu fiquei mais... Eu virei <risos> pai pela, assim, pela, pela quarta vez. <risos> Tô mais caseiro. Conhece o Montevidéu? Mas, Mas conhece o Montevidéu? estive lá. Estive lá, lá três vezes o Montevidéu. Uma ah, maravilha. Qual o vento, né? Eu, <risos> tem um certo vento, meio constante. Ué, é para é, é, é Feriadão? Feriadão, sexta-terça. É, o, ele pega um bom tempo, preferencialmente na, na sexta-feira e no sábado, o modelo americano bota uma chuva em Montevideo domingo, essa aqui também nos atinge domingo, também atinge Montevideo, é, é, e aí segundo e terça com bom tempo também, então ele pega o domingo um pouco piorzinho, e o vento, né, o vento mais de leste lá, que é meio constante, temperatura nunca esquenta muito em Montevideo, né, 23 <risos> a máximo, olha lá.
1: Perfeito, falando em vento, Laguna, fim de semana e feriado?
7: É, Laguna é a nossa... É, é, é onde o vento nordeste ele, ele escancara, né? Claro, Laguna, mais o farol de Santa Marta, mas Laguna também tem bastante vento e também bastante vento de Laguna no sábado e domingo. Nordeste estão voltando, mas é bom tempo. Viu bastante sol, proteção solar, muita proteção solar, mas é bom tempo. Domingo, Criciúma, segunda e terça, Floripa. É, Criciúma, domingo, marcando bom tempo, calor, 30, 31 graus. Domingo, bom tempo. E a capital, quando é que tu queria a capital do estado? Segunda e terça. É, o, ali na capital, mais ao norte do estado, o tempo é um pouquinho mais dublado no feriadão, viu? Tem alguma pancadinha leve na segunda e terça, mas é pouca coisa, tá? Mas tem, tá aparecendo na previsão. Quanto mais para o sul, melhor o feriadão, quanto mais o norte do estado, mais sujeita algumas pancadinhas de chuva no feriadão. Amanhã, no Beto Carreiro? É, amanhã, Beto Carreiro, sexta-feira, PEN tá colocando também com bom tempo, viu? Ali tá bom tempo na sexta-feira... Ah, temperatura já em elevação né? mesmo que seja perto, perto da praia mas em elevação, mas pega bom tempo na sexta-feira e perto da carreira confirma sábado à noite no rincão? é sábado à noite rincão então e... vamos, ver com, vamos ver com bastante calma porque o sábado ele está ele escapando de chuvas aí na região, como eu uhum. falei para ti praticamente sem chuva okay. e, e o que pode ter no rincão no, no sábado, final da tarde, uma chuvinha passageira, final da tarde, né? antes das seis tá da tarde pode ter sim, mas à noite não perfeito, gramado sábado? Ali para o Rio Grande do Sul também um predomina o bom tempo nesses próximos dias. Já volta a esquentar um pouco mais em gramado nos próximos dias também. E ele pega um bom tempo em gramado no final de semana e quente, viu? Temperaturas de até quase 30 graus naquela Serra Gaúcha, né? O pessoal vai pegar o frio, mas vai pegar um calorzinho, mas com um bom tempo.
1: Tá bom. Para fechar, é, Balnera Esplanada. O ouvinte pergunta para ti: o tempo no domingo? Balnera Esplanada.
7: É ali para a região da, da esplanada, ele pega o domingo com um bom tempo também, uma temperatura mais alta, vai ter uns 27 graus e tem o um nordestão também soprando, viu? Vai hum. ter bastante vento no nordeste do domingo durante o dia todo.
1: Fechou, chefe. Muito obrigado, Sucesso e Energia, até mais tarde.
7: E é, Doutor. é isso aí. Então tá, um abraço para ti então e, e até mais tarde, então.
0: Previsão do tempo, oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda. O vídeo me passou aqui uma foto. Uh,
1: placa gasolina, 4,97. A gasolina original, 4,97. E aí ele pergunta: por que o aumento? É, por que o aumento? 7,29, Manuela Silva, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Por que o aumento? Também quero saber. Manela Silva, me conte aí enquanto isso, enquanto a gente não sabe, me, me diga aí por o que, que tem nas redes agora de manhã cedo.
8: Adelor, destaque do NSC, numeração oficial da seleção brasileira para a Copa no Catar é definida e Santa Catarina tem pior trecho de BR do país aponta estudo. No G1 Pronamp, prazos para quitar linhas de crédito passam para seis anos, veja como pedir o empréstimo, e corpo de Rolando Boldrin chega à Assembleia Legislativa de São Paulo para ser velado. No UOL, bacharela em direito admite assassinato de noivo empresário no Distrito Federal e quem é o empresário preso por atacar agente da Polícia Rodoviária Federal com barra de ferro em Santa Catarina. No 4-8, demissão é revetida e vítima de violência garante estabilidade no emprego em Criciúma e Teatro Municipal Elias Angeloni recebe atração musical neste fim de semana. No Twitter, para fechar o nome de Gal Costa, é o assunto mais comentado, mais de 300 mil pessoas colocam o nome dela em primeiro lugar nos Trading Tops do Twitter Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado Manuela Silva. A Manu que me passou aqui também as manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Pois então, faço leitura aqui, os principais jornais impressos, Folha de São Paulo, Gal Costa, que deu voz à contracultura, morre aos 77 anos em São Paulo. É, também na capa da Folha, relatório da Defesa do Ministério da Defesa sobre as urnas, não acha fraude, TSE agradece. Jornal Estado de São Paulo, o Estadão diz, equipe de Lula cogita tirar gasto social do teto, mercado teme descontrole. Jornal O Globo de hoje, Lula encontra chefes de poderes e encaminha PEC da transição. Também destaque na capa do Globo para Gal Costa. Doce, bárbara e revolucionária. Por aqui, manchete da Gazeta. Gazeta de hoje diz na sua capa. Aqui é a manchete da Gazeta. Consumo nos lares cresce 2,84% de janeiro a setembro. É a manchete da Gazeta. E na tribuna de notícias, Caixa Econômica libera
0: saque do FGTS para moradores de Criciúma. Manchetes do Dia. Oferecimento. Itagres, Excelência Moda e Arte e Hotel Darouti.
1: Como é que está a implantação da iluminação na Via Rápida? Zunei Casagrande, bom dia.
9: Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes da Som Maior.
1: Sempre bom ouvir, obrigado pela sua atenção, sempre atencioso aí com a Sua Maior. O, o Zunei, que é gerente de operações e manutenção Núcleo Sul da Celesc. mas ele é por carreira, ele é, por, ele é funcionário de carreira, não é um cargo político, não está ali porque é de filiado de partido, esse ou aquele, o Zunei está ali porque é competente, é técnico de carreira. Mas vamos lá, Zunei, como é que está a iluminação? Já está implantada, concluída, ter, já está tudo iluminado? Segundo, aquele, aquele problema que deu ali, que arrebentaram a, a caixa para roubar cabo de fiação, que acabou uh, comprometendo a iluminação, que estava com dias apenas funcionando, já foi consertado? Como é que está?
9: A obra, finalmente, Adelor, está tá chegando na sua fase final. Já estamos fazendo a, 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 as últimas implantações dos postes é, lá no trevo da BR-101. São mais de 500 estruturas que foram erguidas. O prazo final da obra está seguindo o cronograma e cremos que até o dia 30 de novembro encerramos todas as etapas. E à medida que é, foram implantadas as estruturas, a gente já foi energizando e iluminando os trechos, justamente para é, dificultar a questão de furtos de cabos. E, mas infelizmente houve essa ocorrência né? e já procedemos toda a recuperação ali do trecho, foram quase 500 metros de cabos furtados. Eu, 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 eu aproveito a oportunidade para alertar que são a gente optou por cabos de alumínio, que em termos de sucata tem um baixo valor comercial, é menos atrativo, mas mesmo assim acabou acontecendo o, o delito e, e prejudicou aí cerca de ó, quatro, cinco dias ali o trecho que foi danificado. Mas já está todo recuperado, já está iluminando e estamos é, concluindo a fase de comissionamento em todos os trechos, para entregar definitivamente a obra aí para Criciúma e e toda a nossa região. Adelor.
1: Tu imagina que esteja pronto ainda em dezembro, ou seja, virada do ano, quando o pessoal vai mais vai e volta para a Praia do Rincão, por exemplo, a, a via rápida estará 100% iluminada?
9: É, a nossa meta é até o dia 30 de novembro concluir a obra.
1: 30 de novembro, ótimo.
9: É, é, estamos fazendo os ajustes finais, é, houve um abalvamento, já houve um capotamento ali que atingiu uma das estruturas ali perto do Poço oito nós vamos proceder à sua troca e mas eu acho que é, o ritmo está muito bom o tempo está ajudando mesmo novembro choveu bem pouco então nós cremos que até o final do mês aí está cem por cento concluída a obra e e, e assim a, a uma vez concluído, então a gente entrega todo todo esse ativo aí para as duas prefeituras tanto Cristiuma e Sara que passarão então a ser responsáveis pela manutenção cada um cada um dos municípios será responsável pelos seus trechos
1: também perfeito a, a manutenção será feita pelas prefeituras de Sara e Cristiuma e a conta de energia também mas, uh, será paga pelas duas prefeituras
9: é, a conta de energia será debitada da Cozipe dos dois municípios né? e é proporção, é proporção a, o valor da fatura é proporcional ao número de estruturas implantadas em cada município. A região de Cristina, eu creio que vai ficar entre R$ a a R$ 10.000 mês, e a região da Isara, R$ 14 a R$ 16.000 mês pra, 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 em relação a custos aí de, do, da energia necessária para manter o trecho iluminado.
1: Perfeito. Muito obrigado, Zunei. Sempre, prazer te, sempre bom te ouvir. Muito obrigado pela tua atenção.
9: É sempre um prazer participar da programação, sempre que for necessário pode nos acionar e estamos à disposição. Um bom dia a todos.
1: Zunei Casagrande, gerente de operações da Celesc Regional Sul. E a liberação do FGTS para os trabalhadores e moradores de Criciúma? A Caixa Econômica anunciou ontem, formalizou ontem, a Prefeitura de Criciúma pela Defesa Civil encaminhou todo, todos os procedimentos, processos, seguindo o rito uh, estabelecido em lei, e ontem a Caixa anunciou liberação de, do saque de FGTS para moradores de Criciúma. Como é que vai funcionar isso? Na linha conosco, o Rodolfo Cabral, que é superintendente executivo de varejo da Caixa. Bom dia, Rodolfo.
9: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
1: Sempre bom te ouvir, muito obrigado pela tua atenção aqui também, sempre muito atencioso com a sua maior, sempre no sentido de esclarecer a, as pessoas, muita gente querendo saber, como é, quem, quem tem direito e como faz para sacar? Uh, em princípio e, e a, a motivação é a liberação do FGTS para as famílias afetadas pelas chuvas de agosto. Essas famílias podem sacar o FGTS. Então te pergunto, como é que identifica quem pode e quem não pode? E quando pode sacar?
9: Claro, Adelor, é bem legal essa oportunidade aí também que a Rádio São Maior é, oferta para Caixa, né? Da gente poder estar esclarecendo aí para o público, que é muito importante. Quanto maior esclarecimento, mais fácil fica a liberação desse recurso, né? Então, lá naquelas datas de agosto, de 8 a 11, ocorreu aquela chuva que ocorreu a calamidade decretada pelo município e foi homologada pelo Ministério, né? E dentro dessa calamidade tiveram diversas unidades residenciais, né? É, identificadas por suas ruas e números pela Defesa Civil e que foram homologadas pelo Ministério. Então, daí foi aprovada a calamidade e essas unidades comunidades afetadas, né? Então, de posse disso aí, a Prefeitura deu entrada para, na Caixa Econômica para que fosse homologada a liberação do FGTS para todas essas unidades. Claro que a pessoa precisa ter o FGTS disponível, né? sacar para poder é, recuperar uma parte do seu prejuízo, né? Então isso foi feito. Hoje se é, os municípios de Criciúma quiserem, eles podem estar acessando o site da prefeitura. Lá vai ter um link com a relação de todas as ruas e unidades residenciais que estão homologadas. Legal. Fui lá, vi que a minha unidade residencial está homologada. Como é que eu faço para sacar? Baixo o aplicativo do FGTS da Caixa no meu celular. Faça um cadastro ali que é bem simples. É muito importante que na hora de início do cadastro, o município já esteja a, com o seu documento de identificação com foto e com o um comprovante de residência. Porque no final do cadastro, vai pedir para ele fazer uma selfie, vai pedir para ele bater uma foto do documento de identificação com foto e uma foto do comprovante de residência. E no comprovante de residência só tem um detalhe que é muito, muito importante também. Que o comprovante de residência, ele tem que ser daquela data da calamidade para até 120 dias anterior. Ou seja, bem prático, tem que ser um comprovante de residência de abril, maio, junho, julho ou agosto. No, que aí vai identificar que ele realmente é residia naquela residência, naquela data. Fez esse procedimento ali no próprio aplicativo, ele pode acompanhar a liberação que ocorre em até cinco dias úteis. Então, em cinco dias úteis, o dinheiro vai estar liberado na conta. E uma outra informação também bastante importante e muito legal para todos os munícipes é que... Mesmo aquele que tem direito, mas não tem uma conta na Caixa Econômica Federal para receber esse recurso... Ele pode indicar qualquer conta em qualquer banco. Hum, então, indicou perfeito. qualquer conta em qualquer banco dentro do aplicativo FGTS da Caixa... Para solicitar o seu saque emergencial em até cinco dias úteis, o dinheiro vai estar disponível na conta.
1: Rodolfo, evidente, não é para todos os cristiomenses, é para aqueles que moram na, nas ruas que foram enquadradas, que foram listadas nesse encaminhamento feito pela Defesa Civil, pela Prefeitura, a Caixa, ao Governo e liberação pela Caixa. Quantos Tem número disso? Quantos, mais ou menos? Quantos cristiumenses vão, vão ter direito agora de sacar o FGTS? Isso,
9: segundo o levantamento feito pela Defesa Civil, são cerca de 1.500 habitantes da cidade de Criciúma. É bem isso aí, não são todos que têm direito, são aqueles que foram, tiveram suas ruas, suas unidades é, afetadas e homologadas lá pela defesa civil, Sim. então são cerca de 1.500. Mas alguns detalhes um pouco importantes também, que são é, o limite máximo de saque do FGTS são 6.200 reais, Claro que eu preciso ter o meu FGTS disponível, naquele né? que tá. vai ter 500 reais de disponibilidade, o saque vai ter 500, aquele que é mil vai conseguir sacar no máximo mil, aquele que tiver 10 mil vai bater no limite máximo de 6.200. E um outro detalhe também bastante importante para a gente estar tá esclarecendo é que ele tem um prazo máximo para fazer esse pedido. E esse prazo máximo para dar entrada na solicitação de liberação do FGTS é o dia 21 de dezembro desse ano. Hum. Então até dia 21 de dezembro de 2022 é o prazo máximo para ele fazer o pedido da liberação. Fez o pedido até essa data, aí pode ser que no dia 22, 23, 26, 27 ou 28 ele tenha o seu recurso liberado.
1: Perfeito. Rodolfo, muito obrigado pela informação, obrigado pelo esclarecimento, tenha um bom dia, bom trabalho.
9: Eu que agradeço e sim pela disposição aí também na Rádio Maior. Muito obrigado,
1: hein? Perfeito. Rodolfo Cabral, que é o superintendente executivo de varejo da Caixa. Daqui a pouco, os nomes das ruas e todos os detalhes aqui uh, listados e detalhados pelo Rodolfo, tudo isso estará em seguida no 484 numeral 8 por extenso, ponto com, ponto br. Informação importante: o Ministério Público identifica empresários catarinenses que fomentaram, financiaram bloqueios nas rodovias e atos antidemocráticos aqui no Estado. Chefe do Ministério Público de Santa Catarina, procurador-geral do Ministério Público, doutor Fernando Comim, fala conosco ao vivo aqui na São Maior. Doutor Comim, muito bom dia.
9: Bom dia, Delo. Grande prazer aí poder conversar contigo de novo e com os ouvintes aí da Rádio Maior.
1: Prazer ouvi-lo, sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção. O senhor, como representante do Ministério Público de Santa Catarina, mais o chefe do Ministério Público de São Paulo e o chefe do Ministério Público do Espírito Santo estiveram em Brasília. Numa reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, levaram dados, informações e uh, provas de empresários que financiaram bloqueios nas estradas, inclusive de Santa Catarina, e financiaram atos antidemocráticos. Pergunto para o senhor: o que funciona agora daqui para frente? O que, que vai dar nisso? Uh, esse, como é que vai ser o enquadramento disso? Como é que será o tratamento disso? Sim.
9: Adelor, eu, se, se você me permitir, eu só gostaria de deixar, né, de, deixar claro que claro. É, nós temos que velar sempre pela, pelo exercício dos direitos assegurados à Constituição. E o direito de manifestação é um dos mais importantes que nós temos. Claro. Desde que essas manifestações elas não, é, não incitem atos de violência, não, não haja violência ou grave ameaça, não perturbem a coletividade não haja bloqueio de rodovias em detrimento da economia, eh, da saúde da segurança das pessoas. né? Então, eu queria só deixar claro, inicialmente, que nós não somos, eh, nós estamos coibindo a livre manifestação. O que nós estamos eh, procurando coibir são atos atentatórios, não só à democracia, mas à vida das pessoas. Hoje, hoje pela manhã, inclusive, eh, recebi um, um boletim de ocorrência de um óbito que ocorreu que ocorreu na altura da, da 116 no município de Mafra, né, em que um jovem com a sua esposa que estava grávida foi orientada por um dos líderes do, do bloqueio né, a, a, a voltar na contramão da BR e deu de frente num caminhão. Né. Então isso vai ter que ser apurado a responsabilidade desse tipo de de barbaridade que aconteceu no nosso estado né, nesse período. Então, é, só com esse esclarecimento, voltando à tua pergunta,
6: claro. eu queria
9: só é, 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 trazer aqui a informação de que sim, nós estivemos lá no, no Tribunal Superior Eleitoral, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele notificou os procuradores gerais dos estados para acompanharem os, o, a dinâmica dos bloqueios e das manifestações no Brasil e exigiu da gente um relatório de ações. Então, eu estive lá para é, reportar a ele é, todo o trabalho que foi desenvolvido aqui pelo Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, em conjunto com a PRF e com a Polícia Militar. Né? Foram 136 bloqueios em 48 horas, liberados no nosso Estado. Então, não houve omissão das autoridades, isso é importante que fique claro. Houve sim um caso pontual aqui e ali, né, de excessos que vão ser apurados. E o que nos preocupou foi identificar, a partir dessa reunião, né, que há, há um elo comum entre eh, a organização, o financiamento e a logística dessas manifestações aqui em Santa Catarina, em São Paulo, Espírito Santo e outros estados da federação. Né? Existe uma, uma rede organizada de financiamento por trás desse, desses, desses atos isso é preocupante, né? Porque, porque atrás de uma massa de pessoas bem intencionadas que agem de boa fé, querendo protestar por motivos é, é, legítimos, é, em, algum, em alguns casos existe existe um, uma organização criminosa que está atuando, que está incentivando, que está financiando e que está causando prejuízo para o Brasil e para o Estado, né? Não só prejuízos de natureza econômica, porque foram milhões perdidos por dia durante os bloqueios, mas prejuízo de natureza moral, porque o nosso Estado também está sendo é, alvo de críticas, inclusive perante a comunidade internacional, e me refiro ao episódio né, do, do, do gesto supostamente nazista ocorrido em São Miguel do Oeste, que, na verdade, é, depois de uma apuração do GAECO de São Miguel do Oeste, do Ministério Público, nós chegamos preliminarmente ao entendimento de que possivelmente não é um ato, não era uma, uma saudação nazista. Então, o é, é, um enquadramento é, jurídico de cada conduta tem que ser analisado individualmente, né? Alguns crimes são de competência da Justiça é, Estadual, outros da Justiça Federal, e, mas o, 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 o foco, a partir de agora, vai ser quem está por trás, incentivando, financiando e dando suporte técnico e operacional para esse tipo de, de prática, né?
1: Você já tem uh, nomes, já tem alguns empresários identificados?
9: Sim, sim, nós temos uh, já aí mais de, de uma dúzia de, de, de empresários, não só empresários, mas também agentes políticos né, envolvidos, é, é, pelo, menos, pelo menos aí dois, três vereadores que nós identificamos, que assumiram posições de liderança, né, é, é, nesses, nesses episódios a, 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 eu chamo a atenção aqui para o episódio que ocorreu em Rio do Sul em que a, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal foi é, é, recebida com violência né, e pela, pela, pelos manifestantes e nós já estamos, já identificamos apuramos e agora as medidas de responsabilização penal e civil vão ser tomadas a curto e médio prazo né
1: o que que, pode, o que que pode dar, doutor? Alô? Oi, doutor, o que que pode dar de penalização? Bem,
9: adelora a, as, as penas variam muito, né? Elas variam de detenção, de, de meses, até em casos mais graves, como, por exemplo, esse que eu relatei de, de Mafra, da 116, do, da morte do, do, do casal em que a mulher estava grávida, na BR, é, pode, isso, isso é, pode, pode ser caracterizado como um homicídio doloso, com né? um, um dólar eventual. Então, assim, é, a situação é muito complexa. As pessoas precisam é, exercer o seu direito de manifestação de maneira pacífica e ordeira, sem bloqueio de estradas, sem bloqueio de rodovias, sem violência. O nosso Estado precisa é, e tem maturidade, para dar esse exemplo para o Brasil, né? as pessoas é, podem. O, o, o que é extremamente é, é, reprovável é a utilização de pessoas que estão né, imbuídas de bons propósitos por uma massa manipuladora que age financiando, incentivando, dando estrutura, né? Girando, é, fazendo é, é, girar é, uma lista. De, de empresários e, e, e comerciantes que supostamente não apoiaram um determinado eh, candidato eh, para que as pessoas eh, discriminem eh, esses, eh, esses comerciantes, causando prejuízo, isso é inacreditável. Né? Essas práticas realmente eh, relembram né, um período negro da história da humanidade em que o nacionalsocialismo acabou se instalando né, e, e as barbaridades que, que nós presenciamos a partir dali, na Alemanha. Né? Então, é preciso serenidade, né? as pessoas é, têm que exercer o seu direito de manifestação, isso é, é sagrado pela Constituição, mas não, as coisas não podem fugir de uma razoabilidade, de um controle.
1: O senhor avalia, estima, calcula, projeta que em quanto tempo para concluir aí as investigações e ter um, um procedimento uh, montado?
9: Eu acredito, Adelor, que aí em torno de 15 dias nós temos algumas providências mais concretas pela frente. Tá? E aí, claro, aí depende de, de, da, da investigação de cada de cada fato especificamente, as investigações financeiras dependem né, de, de, de análise de dados e, é, e a quebra de sigilo bancário, enfim. Ah, então, alguns fatos são, são mais complexos, vão demandar mais tempo, outros são mais, é, é, menos complexos e a gente tem condições de dar uma resposta mais, é, mais imediata. Alguns fatos também de atribuição do Ministério Público Federal e da, e da Justiça Federal e outros né, se vão ser processados na Justiça Estadual. Né? Então, a, esse à medida que, que nós fomos concluindo as investigações e, e a gente está em permanente contato com os demais estados né, para identificar esse ponto comum é, e, e com o próprio TSE, nós vamos ajuizando as respectivas ações né e por uma questão de, de sigilo das investigações eu não posso ainda é, revelar né o, o nome de, de empresários envolvidos nesses atos mas é, nós no relatório que nós entregamos ao, ao ministro nós é, expusemos todos os procedimentos que foram instaurados pelo Ministério Público durante esse período
1: Doutor Comim, muito obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom dia e bom trabalho.
9: Um abraço Adelor, para você também, obrigado.
1: Doutor Fernando Comim, que é o chefe do Ministério Público de Santa Catarina, falando sobre essa atuação, ação do Ministério Público, em cima de uma definição dada por ele, organização criminosa com empresários catarinenses que financiaram bloqueios nas rodovias do Estado, ponto. Vamos para o intervalo, eu volto em seguida, a Maga já está aqui comigo, daqui a pouco o Piara, daqui a pouco a gente entra na política, vamos falar do relatório de ontem da, do Ministério da Defesa sobre a eleição e outras informações. Importante destacar o seguinte, essa ação do Ministério Público, só para fechar o assunto, não é contra as manifestações, Não, não. as manifestações são absolutamente legítimas, é da democracia, todo mundo tem direito de se manifestar, de vez em quando me perguntam aqui, todo dia me perguntam, vem cá, até quando vão ficar se manifestando na frente do quartel? Até enquanto quiserem. E não há nenhum problema, é, é legítimo, as pessoas têm todo o direito de se manifestar na frente do quartel, na frente da escola, na praça, sem problema nenhum. O que, uh, o que não pode é, é, é bloquear a estrada, porque daí fere o direito de ir e vir, e isso é contra a lei, não é porque eu não quero, porque o outro não gosta e tal, é porque constitucionalmente da lei não pode, fere com o direito de ir e vir, que deve ser, pre que deve ser uh, preservado e deve ser mantido. Ponto, é isso. O assunto de ontem, primeiro havia uma expectativa grande em cima disso, o né? que era o relatório do Ministério da Defesa sobre a fiscalização, o acompanhamento do Ministério da Defesa nas urnas eletrônicas na eleição. Havia uma expectativa para isso. Ah, porque o que, que vem de lá? O que, que vem de lá? Pode... O Ministério da Defesa entregou ontem o relatório ao Ministério Público, ao, ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E aí as, as informações anotadas depois que o relatório. Tem aqui o relatório mas as principais informações ontem depois que foi divulgado depois que foi entregue o relatório o Ministério da Defesa envia ao TSE relatório das Forças Armadas sobre eleições militares fazem sugestões para análise do código binário sugerem aumentar urnas e eleitores em testes mas não contestam o resultado e dizem que teste de integridade ocorreu como esperado urgente em relatório ao TSE a defesa não identifica fraude nas urnas e apenas sugere recomendações a defesa confirma dados de urnas do TSE militares não acharam inconsistências em boletins de urna, defesa confirma que urnas não apresentaram anomalias defesa não identifica fraudes nas urnas e apenas sugere recomendações foram uh, informações as principais informações dadas ontem depois que o relatório foi entregue em seguida minutos depois, minutos depois do relatório entregue, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nota oficial a respeito assim, nota curta o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral 2022. As sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas. O TSE reafirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e as eleições de 2022 comprovam, comprovam a eficácia, lisura e total transparência da apuração e totalização dos votos. Ponto. Isso aqui são informações, não tem, aqui não tem opinião, tem informação. Mas eu quero detalhar um pouco mais isso. Trago ao programa o advogado especialista em direito eleitoral, participou conosco aqui da mesa de cobertura das eleições, esteve conosco aqui no domingo, no domingo do segundo turno, no domingo do primeiro turno, o advogado Pierre Vanderlinde, um dos mais respeitados especialistas no direito eleitoral em todo o estado de Santa Catarina. Doutor Pierre, bom dia.
9: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior.
1: O senhor estudou, virou, mexeu, leu o relatório em detalhes, evidentemente, cada linha, cada, cada ponto, cada parágrafo. A, a sua leitura, a sua análise, o senhor acha que o relatório da, do Ministério da Defesa, ele coloca ponto final no assunto eleição?
9: Adelor, é, era um relatório, como tu bem colocou, né, muito esperado é, pela imprensa, pelos eleitores, principalmente aqueles apoiadores do, do presidente Bolsonaro, é, é, na expectativa é, de que tivesse alguma elucidação é, dessa corrente né, que defende que há uma fraude na urna, uma fraude na votação. Mas, lendo o relatório, a gente pode verificar que não deve ter agradado nem A ou B. Né? É, por quê? Porque o relatório, de fato... É, traz um, um resultado de uma inspeção, de uma auditoria feita pelas Forças Armadas, é, que teve acesso ao, a, a vários elementos né, é, é, que já são utilizados, vários sistemas utilizados pela Justiça Eleitoral para garantia é, do resultado da votação, da veracidade é, é, desse resultado, e constatou que tudo o que foi é, é, realizado né, estaria de acordo. Né? É, cabe salientar que esses pontos, né, esses elementos que foram analisados pelo Ministério da Defesa são é, dados, informações que há muitos anos são também analisados, constatados por partidos políticos, é, pela própria população, pelos candidatos, pela ordem dos advogados do Brasil, pelo Ministério Público, ou seja, são as informações abertas, né? A participação, por exemplo, é, 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 em alguns atos que, inclusive, são objeto de audiência pública, como a cerimônia de lacração de urnas, né? A, a geração das cargas nas urnas, a conferência das assinaturas digitais, então tudo isso, o exército a, a marinha aeronáutica né, as forças armadas com essa comissão que fez esse acompanhamento pôde constatar a, a veracidade das informações né? não, não encontrou nenhum tipo de inconsistência nisso a parte que seria talvez mais sensível né, que é aquela relativa a, a, quando o resultado de cada urna, né, a, a informação constante em cada urna, chega ao TSE, é, chega à sede da Justiça Eleitoral para a totalização, né, foi feita também essa análise por amostragem, por parte é, da defesa, e verificou que estava de acordo, ou seja, né, as informações entre boletim de urna, aqueles pedidos na sessão eleitoral, e as informações de totalização lá no computador central da Justiça Eleitoral, que faz esse somatório né, de votos e tudo mais. Porém, o relatório também traz uma outra parte, um outro elemento, que é o quê? É, que algumas informações não foram é, é, permitido o acesso por parte da Justiça Eleitoral. E quais informações são essas? São informações relativas ao sistema que está instalado nas urnas eletrônicas, né? ao código-fonte desse sistema, ao código binário desse sistema, ou seja, para que a, o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, pudessem constatar se haveria né, algum tipo de adulteração Nesse sistema informatizado que está instalado nas urnas eletrônicas. É, e isso, certamente, né, nunca foi divulgado, nunca foi aberto, nunca foi permitido acesso para nenhum outro órgão que faz essa auditoria, essa fiscalização do sistema eletrônico de votação. Como eu citei: Ministério Público, Ordem dos Advogados, Partidos Políticos e Candidatos. E por uma situação bem simples, né? eu não tenho conhecimento técnico na área de informática, na área de programação, mas a partir do momento que tu divulga um código-fonte de um sistema, de um programa de informática, a pessoa que tem acesso ela teria condições é, é, de é, alterar, de, de, de efetuar alguma manipulação em relação a isso. Né? Então, certamente por essa razão que a justiça eleitoral em todos esses anos nunca divulgou isso. É um segredo que é guardado entre a justiça eleitoral e a própria fabricante desses equipamentos. Né? É, é, e até não saberia dizer com sinceridade aqui se a própria fabricante tem acesso a isso ou se ela fabrica a sua a máquina e a parte desse sistema é tudo com a justiça eleitoral. Mas enfim... Né? É, claro que esse relatório, trazendo esses elementos do que que a urna eletrônica ainda poderia ser considerada uma caixa preta que não foi é, é, desvendada, vamos dizer assim, né? não se teve acesso à alma dessa caixa preta, é, isso alimenta os rumores é, daquele grupo que diz que pode ter havido uma fraude. E, da mesma forma, a certeza né, trazida pelas Forças Armadas, de, de, acompanhando todo o sistema de votação, todos a, 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 os meios né, utilizados pela própria Justiça Eleitoral para auditar é, esse sistema de votação e trazendo que, é, é, analisando esses elementos, é, tudo ocorreu de forma correta, né, de acordo com a lei, né, sem nenhuma inconsistência apontada, nos traz também uma segurança no sistema atual de votação. Só que, como eu havia falado lá no início, isso não agrada nem quem tem opinião que o sistema é seguro, nem quem tem opinião que o sistema não é seguro. Porque é, é, é apontado né, que não se tem um relatório conclusivo, vamos dizer assim. Né? O, que, o que se teve acesso de informação, em resumo, está ok. Mas boa parte é, não se conseguiu auditar porque não se teve acesso à informação.
1: Né? Perfeito. Teria o resumo do relatório. Perfeito. Maga estou para
10: Bom dia, doutor Pierre. A minha pergunta é para além das opiniões, porque a gente sabe que muitas pessoas vão pela paixão, né? É a opinião baseada no eu gostaria. Então, eu gostaria que Lula... Ou não... eu não gostaria. É, eu gostaria que Lula fosse eleito ou eu gostaria que Bolsonaro fosse eleito. Então, para além das opiniões nesse sentido, eu gostaria de saber o seguinte, o senhor, o senhor acredita que o sistema eleitoral brasileiro é confiável?
9: Primeiramente, bom dia, Marga. <risos> bom dia. E eu acredito que sim. Tá? E eu explico por quê. Né? Primeiro, o fato da, do Ministério da Defesa não ter tido acesso ao código-fonte do sistema não quer dizer que existe uma fraude no sistema. Quer dizer que não se teve acesso a algo que seria um sigilo da informação em relação uhum. ao sistema de votação. Nós temos esse sistema de votação. Né, Desde a eleição do Fernando Henrique Cardoso, uhum. e a gente acompanha, né, ao longo desses anos, é, a, a que votação, é, é, que, que essa votação ela elegeu é, candidatos de todos os partidos, de, de todas as correntes ideológicas, ao longo desses anos, né? E se de fato existisse alguma fraude, alguma possibilidade de manipulação? certamente, né, alguém que já esteve no poder nunca dele sairia nesses anos, né, permaneceria no poder eternamente porque conseguiria manipular esse, esse sistema. Então nós temos que confiar sim nas instituições, a gente sabe que ao longo dos anos a população é, é, tem desacreditado nas instituições, mas se nós não acreditarmos nas instituições democráticas, né, é, nós não, não conseguimos acreditar em mais nada né? é, eu acho que um ponto muito relevante, até se eu não me engano foi discutido ontem, até eu acho que o próprio Piara que, que colocou esse ponto no programa de ontem né? a mesma urna que elegeu né, é, grande parte é, é, de bolsonaristas, né, de candidatos alinhados ao bolsonarismo é, no Congresso Nacional em, em governos estaduais, nas assembleias estaduais, né, não elegeu o presidente, né? Então, a, a, quer dizer, o sistema ele é válido para um tipo de cargo, não é válido para outro, uhum. né? A união é uma só, o sistema é um só. Então, confio sim no sistema eleitoral.
1: Dr. Pierre Vanderlinde, é sempre bom ouvi-lo, muito obrigado pela sua atenção e obrigado pela audiência, né? O senhor estava acompanhando ontem o o comentário. Um abraço.
9: Obrigado Adelor, obrigado Maga, um abraço a todos, até mais.
1: A Maga já está aqui comigo, vocês já ouviram? Bom dia.
10: Bom dia, bom dia Adelor.
1: Sempre bom tê-la conosco. E o Piara também, ligado, em sintonia, na
11: linha. Alô Piara. Bom dia Adelor, bom dia Maga, bom dia Dr. Pierre, bom dia a todos os ouvintes da São Maior.
1: Perfeito. O Piara, quero, queremos te ouvir sobre o relatório. Eu ouvindo o Eu estava ouvindo o Dr. Relatório. Pierre. Hum.
11: Eu, eu tava vindo do Dr. Pierre tava, e tava dando uma olhada aqui no Twitter e o Alexandre Borges, da CNN ele tweetou assim, ó marido ciumento e paranoico contrata detetive Se <risos> seis meses depois ele apresenta o relatório aspas não vi não vi nada suspeito mas nunca se sabe <risos> é mais ou menos isso que está na auditoria
10: então pronto o assunto está encerrado vamos para a próxima pauta alguém tem uma sugestão matamos
11: a questão não
1: vi nada não vi nada mas nunca se <risos> sabe né <risos> que bárbaro.
10: É, em homenagem a Arthur Lessa que adora uma comparação assim né, uma analogia <risos>
1: É verdade. Pronto.
12: Acabou a conversa.
11: É, tipo, eu tava... É, 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 eu não gosto muito de clichê e tal, mas é impossível não lembrar da da, da, da frase a montanha pariu um rato, né? A gente passou aí dois, três dias em suspenso, esperando que havia um relatório. E, e é o relatório que as forças... E, e, e basicamente o relatório é o que as, o que de todo acompanhamento do processo que as forças armadas têm feito tem apontado que e algumas coisas podiam melhorar aqui, ali, acolá, que que é, que tem dificuldade de acessar o sistema, que poderia ser feito e que não tem como não, como dizer, como não tem como dizer que não pode ser alvo de um ataque malicioso e ao mesmo tempo, como não tem como não dizer que não pode, também não tem como dizer que pode, então fica elas por elas. O TSE rapidamente agradeceu as sugestões e mandou um abraço,
10: e, 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 e disse: lá garantia sou eu". <risos> olha aqui, eu mas tô assim, rindo aqui é da
1: do marido aí, né?
10: Mas olha só, é igual quando o, 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 o chefe vai dar um feedback pro funcionário, né? Chama a pessoa, né, que as empresas têm essa cultura, né, de, de dar esse, esse feedback sempre. Sei lá, uma vez a cada seis meses, enfim. É, ele nunca vai chegar pra pessoa e vai dizer assim: "Olha, teu trabalho tá sensacional, tá? Não precisa melhorar nada". Não, né? Ele sempre vai dizer: Ó, oh, tá, tá bom, mas aqui, ó, tem aqui, nesses pontos que dá pra melhorar. Eu acho que tem meio essa linha também, sabe? Porque não vai chegar e dizer, pessoal, ó, tá tudo certo, né? Deu tudo certo. Não, sempre vai apontar, até porque né, tudo que, que existe tem alguma possibilidade de ser melhorado. Agora. Na segunda-feira, na, na terça-feira, eu lembro de ter comentado e ontem também, Adelor, sobre o seguinte, é, esse, esse elemento que vem para essa cena que é a, a desesperança provocada na, em parte desses manifestantes, por exemplo, né, que estão muito aborrecidos com esse relatório. O pessoal não gostou. Hum. É, virou, virou assunto nacional ontem a reação dessas pessoas, inclusive lá na publicação do próprio Ministério da Defesa no Twitter também, né, é, que as pessoas Ficaram muito irritadas dizendo: tá, mas era isso? Era só isso? Porque aquele tweet de segunda-feira, final do dia da tarde seis e meia da tarde, ele, ele deu uma, uma, uma incendiadinha né, no movimento no sentido de dar esperança. ó oh, Pessoal, vem aí, tá? Vem aí, quarta-feira, um relatório. E, e o relatório que veio não, não, não entregou, a, não, não atendeu a expectativa. Então, esse movimento de desesperança e, 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 provoca de algum modo uma desmobilização. Então, acredito que a gente vá ver uma desmobilização acontecendo por conta disso. As pessoas ficaram desapontadas. Tipo, poxa, era isso? Ah, não acredito que eu fiquei aqui tomando o sol, o chuva e tal, para ver um relatório que diz que ok, pessoal, adeus vamos Mas, em frente. É,
1: é, se, se, o, se o relatório fosse no fato concreto, tipo, olha, não identificamos nenhum problema, nenhuma fraude, nenhuma ilicitude, não há nenhum problema com os boletins de urna, tararana, e o resultado confirma o resultado. Se fosse ponto aí, aí pronto, aí resolvia. O, o, só que, como eu disse ontem, é, eu disse ontem aqui quando falava, acho que vem mais gasolina na, na fogueira, porque... As janelas abertas pelo, pelo TSE, pelo Ministério da Defesa, na tese, na suposição, tipo como no, no caso do, na conclusão aí do, do perito do Piara, quem sabe, né? Mas quem sabe, ó, oh, pode ser que, talvez, uh, melhore aqui, poder, podia ter feito aquilo ali, quem sabe, não? isso pode alimentar dúvida, ó, oh, tá vendo, Uh, não, teve, não identificaram porque não chegaram lá porque faltou isso aqui, porque não tem aquilo ali e tal isso acaba alimentando, como eu disse pode ser um litro apenas de gasolina pode ser um galão de, de gasolina, pode ser um tanque mas acho isso ainda bota a gasolina no fogo e mantém ainda acesa a chama penso assim, concorda o Piara?
11: Não, eu acho que uh, vai ter, atende a um esvaziamento assim. a gente vê que, que boa parte das redes mais ligadas ao bolsonarismo estão uh, enfatizando Naquela, naquele, naquele trecho do relatório que diz que ela não consegue que que a, que a, que a urna não consegue que eles não, que a auditoria eles não conseguem apontar que não pode ser alvo de um ataque malicioso mas eu, o, 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 o foco do, do documento inclusive uh, bem explicitado pelo, pelo, pelo no, no parecer é é de que não foi encontrado nada que que desabonasse o processo então. Uh, a gente vê que a mobilização tá diferente, assim, tá... Uh, vamos ver como é que vai ser, porque eles vão ter... Eles precisam se agarrar na narrativa, né? Uhum. E a narrativa, ela, ela ficou muito frágil depois disso, eu não, não vejo. A sensação uhum. é de jogo jogado. Sim. Ainda mais que a gente vê a transição avançando. Ontem Lula fez a primeira entrevista coletiva dele depois, a, depois da eleição, né? Uhum. Uh, depois dessa, desse, dessa, desse descanso pós-eleitoral, ao lado de Alckmin, se encontrou com Lira, falou sobre fez afagos ao Centrão, o maior afago que se pode fazer ao Centrão é dizer que não existe Centrão, existem os deputados que foram eleitos. <risos> Mas, então, o, a gente vê que as coisas vão caminhando para a normalidade. A própria investigação do MP em Santa Catarina e em outros estados sobre uh, os, os, os possíveis financiadores desse, desse movimento, financiadores no sentido de, de quem está dando estrutura, de quem está uhum. facilitando Uh, e que e já tem 12 investigados aqui em Santa Catarina, a investigação coíbe também, e coibindo o financiamento fica muito difícil para o povo espontaneamente ficar lá e, uhum. e aí eles recebem uh, vem aquela expectativa de um relatório do Ministério da Defesa que possa dar subsídios para manter a narrativa da, 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 da fraude e ele não traz aí é como se a porta do quartel não abrisse. Né? Então, uhum. é, é, é muito, eu acho muito difícil manter a mobilização com esse, com esse, no, com esse novo elemento, com esse não elemento. E, com, e, e somado ali... a isso, a própria, as próprias instituições agindo para coibir o financiamento de, de qualquer estrutura que se forneça para
10: essas pessoas. E, e, aliado a isso, aliado não, paralelo a isso, o silêncio do Bolsonaro, que continua... Em silêncio, né, então eu acho que tudo isso são, são itens que vão entrando nesse jogo e que vão provocando uma certa, uma certa confusão de informações, né. Eu acho que o silêncio do Bolsonaro também pode ser interpretado dessa forma, por eles eu estou falando, né? E aí as coisas vão acontecendo, a transição de governo vai acontecendo e é natural né, que, o, que quem perdeu a eleição comece a, a olhar as coisas, é, comece, comece a ser meio deixado para a história de fato, né? A gente vê isso acontecendo aqui em Santa Catarina, o próprio Moisés, né? Ele está lá no, can no cantinho dele, está quietinho, não foi para cop 27, enfim, tem todo esse cenário,
11: Já deve né? estar tá no Ipô, né? Não, mas essa, mas essa é Estava Tava
10: tava com o Adriano Silva ontem. É, ah, Ele foi entregar ontem o
11: início da obra da da, da Serra Dona da, da Estrada Dona Francisca, Dona né? Francisca. Que liga que liga ao Planalto Norte e está muito mal mesmo para passear por lá esses dias. E ele está prometendo vai ser uma mas, nova.
1: Mas se ele não está nova, no Ipohan, mas se ele não tá no Ipuã ainda, tá louco para estar no, no Ipuã. Tá louco ah, pra botar o pé no Mas deixa eu dizer o seguinte. Ele, nós...
11: ele, ah. Eu acho que essa essa essa, essa confusão política. Atrapalhou os planos do Moisés de fazer esses últimos dois meses uma grande entrega de obra, ou entrega uhum. de ou lançamento de editais. Ele ele fez aqui em Florianópolis o a lançamento da PPP, do, do hospital, do complexo hospitalar, que que reúne, que, que em parceria com a iniciativa privada, junta três unidades que já existem e transforma numa só, no em troca dos terrenos e tal. Eu eu, eu sempre achei uma prioridade meio esquisita, acho que o interior do estado, que tem tantas demandas de saúde, olhando a condição de um hospital em Florianópolis não ia gostar muito. E aqui quem foi lá, você reclama que o hospital é na ilha. Então, eu não sempre achei que esse era um prato muito bom para apanhar. Nós começamos,
1: eles nós começamos a semana com a presença ilustre, estreia no, no nosso quadro aqui do Flávio, o gato do, o gato do Piara. Foi uma, uma participação marcante. É, semana no,
10: emocionante aqui no, e no a, maior. E né, aí né, a gente
1: fecha a semana com o relatório do... Do, do
10: amante. Do, não, do, não do, do, do marido traído. Do detetive
1: do contratido detetive. pelo amante. Que é, foi também o Piara, chave de ouro. Obrigado, essa foi. É porque de tédio é, a o, gente não morre. O né? que que disse mesmo o relatório final ali? Como é que é? O, o tweet? O é tweet. isso, isso, o tweet.
11: Deixa eu ver se eu resgato ele aqui.
1: É do Alexandre Borges, né?
11: É o Alexandre Borges
10: da CNN.
1: Da CNN. Esse tweet é, sintetiza. Sintetiza. Sintetiza bem, é muito um tweet.
10: Acabou com, a nossa, com o nosso debate. A... A coisa pra Poderia falar. ter concluído ali o quadro. Poxa vida. Fecha ali.
11: <risos> Que, que... Agora só falta é vender o sofá do Planalto. Né? <risos> Achou aí? <risos> Aqui. Ixi. Cadê Aqui. o tweet? Marido, cio... Marido ciumento e paranoico contrata um detetive. Seis meses depois ele apresenta o um relatório. Aspas. Não vi nada suspeito, mas nunca se sabe. Fecha aspas. É mais ou menos isso que está na de auditoria. Ponto final encerrado o plenário
1: desta quinta-feira. Abraço, Piara, até amanhã.
10: Um abraço, até amanhã.
1: Maga, sucesso e energia, bom trabalho,
0: até amanhã.
10: Para nós, até amanhã.
0: No plenário, oferecimento: Ser Sul, Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Zona Azul de Criciúma, sempre uma vaga para você. Bom, nós vamos para o
1: intervalo, depois do intervalo a gente conversa com um músico catarinense que trabalhou 15 anos com a Gal Costa. 8h27, vida que segue, vamos para frente, vida que segue, eu digo, outras pautas, outros fatos, uh, uh, outras, outras informações, enfim, uh, a pauta é diversa. Ontem nós tivemos duas perdas importantes na música brasileira, Rolando Boldrin, já falamos sobre isso aqui, já falamos da Gal, perdemos a Gal Costa, Gal Costa, uma das grandes referências da música brasileira. Uma voz inigualável. Uh, muitos uh, a definem assim E eu partilho desse dessa mesma tese Dessa mesma opinião Melhor voz uh, da música brasileira Melhor voz feminina da música brasileira Voz única, Gal Costa Faleceu ontem uh, Prematuramente estava na sua casa em São Paulo Quando faleceu Como diz o Rolando Moldrinho Que também faleceu Foi antes do tempo Falando em Gal Costa Um músico catarinense Dos melhores, excelente músico é, cantor, compositor, músico, é, instrumentista, é um dos melhores, o Luiz Meira, é, natural de Florianópolis, manezinho da, da ilha, trabalhou com a Gal, eu tinha dito aqui antes, 15 anos, né? ele trabalhou com a Gal, 19 anos, quase duas décadas, trabalhou direto com a Gal Costa, inclusive, é, nós temos aqui o, o, o áudio, um vídeo de uma apresentação dele com a Gal, vocês não vão ouvir ele cantando, quem canta é a Gal, mas preste atenção no dedilhar do violão,
6: quem quiser lá tapar que procure fazer, primeiro
1: depois o Ô Marlon, faz assim, bota no início que tem o dedilhar uh, do, do Meira, né? Tem o dedilhar do Meira que é, uh, mostra bem como a, a apresentação do, do Meira, a, parte, a, a participação do Meira, porque uh, ali não é só a voz da Gal, mas no caso específico eu quero mostrar o a participação do Luiz Meira nesse, nessa apresentação da Gal Costa. Alô Luiz Meira, muito bom dia. Bom
9: dia, Delu, prazer em falar contigo.
1: Sempre bom te ouvir, muito bom te ouvir, muito obrigado pela tua disponibilidade em nos atender aqui Imagina, cedo. é um
9: prazer posso falar contigo.
1: Imagina, em num dia que. Um, um dia que não deve ser bom, tu não deve ter acordado de bem perdendo uma, uma parceira de, de tanto tempo, uma companheira, quase duas décadas vocês trabalharam juntos. Me diga como é que, como é que começou essa tua parceria com a Gal.
9: Bom, eu, eu, eu morava no Rio, eu fui morar no Rio de Janeiro em 91. Eu troquei, eu toquei, eu toquei cinco anos com, com quatro anos e meio com o Sai Guarabira, né? na época da novela Pantanal. Eu fui morar no Rio, o primeiro trabalho que eu tive com o artista nacional foi o Sai Guarabira. O Guarabira, o Guarabira me convidou, tinha vindo a Florianópolis, me conheceu e quando eu cheguei no Rio eu liguei para ele. Eu estava formando uma banda, gravando o disco da novela Pantanal. E aí eu comecei a trabalhar lá com ele, eu, com, com, com a dupla. E depois, até 97, 96. E em 96 eu trabalhei, trabalhei um ano com a Elsa Soares, trabalhei com a Sandra de Sá, eu fiquei um ano com o Luiz Melodia. Eu fiquei um ano ali trabalhando com alguns artistas, nada fixo. E em 97 eu tinha uma, eu era muito amigo da, da Fafá Magna, que era a produtora da Gal Costa. E a Fafá Magna, eu era muito amigo também do Paulinho Calazante, que é o pianista do Djavan, que era meu vizinho lá no Rio. Nós vivíamos sempre juntos, aí a Fafá um dia precisou, a Gal precisou fazer três shows num projeto chamado Fest, Fest em Bahia. Isso aí foi em maio de 97. Aí a gente foi fazer, aí precisava de um violonista tal, e tal, e a Fafá me indicou. Eu me lembro que eu cheguei na casa da Gal uma segunda-feira, nós ensaiamos segunda, eu não conheci a Gal, eu cheguei lá segunda, terça. Ensaiamos segunda, terça e quarta quinta-feira, era um show só de voz de eu, não, quinta-feira a gente viajou para São Paulo, fizemos São Paulo, Rio e Salvador, três dias, e daí então nunca mais eu parei de tocar com a Gal. Aí a cumplicidade foi muito grande, a, a gente tinha assim, uma afinidade muito grande, afinidade musical gigantesca, assim, tanto é que aí é, começamos a trabalhar e a partir daí foram 19 anos de trabalho. Viajei o mundo todo com a Gal Costa, fechou show aí para esse mundo todo. E uma parceria muito sólida, né? Esse trabalho de voz e violão foi muito sólido. ali, eu participei, no meio desse, desses 19 anos, eu participei de duas bandas também. Aí ela fechou com banda, eu toquei guitarra em duas bandas da Gal. Mas o show de violão e voz, ele, 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 ele durou de 97 a 2016. Aí, em 2016, a Gal parou, aí paramos, né, também muitos anos de trabalho, claro. Mas, independente da, da independente do, 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 de trabalharmos ou não, sempre fomos muito amigos, muito, enfim, a gente, já, 15 dias atrás, eu ainda conversei com a Gal, liguei para ela, liguei no aniversário, em setembro, liguei para ela outro dia, para falar de coisas da vida pessoal tal. E ela tava bem, é, me falou que tinha feito cirurgia e tal, mas, Estava bem, estava num processo de, de, de recuperação. E eu ontem acordei às nove horas, é, nove horas recebi um telefonema da minha filha é, dizendo que a Gal tinha morrido, cara. E a minha filha é muito brincalhona, né? Claro que, enfim, presumi que a minha filha não fosse brincar com essas coisas, mas a minha filha é uma figura, enfim. Eu disse, ô Júlia, para de besteira, para de falar bobagem nessa hora, filha, não brinca com essas coisas. Eu disse, não pai, é isso aí. Aí abri o, abri o meu celular e já estava lá, já estavam lá centenas e centenas de fotos da Gal, a imprensa toda, liguei a televisão, já estava Gal Costa e tive essa surpresa. Essa, esse dia foi muito triste, ontem foi um dia muito. Me fez refletir muito e refletir a minha história toda com a Gal Costa, né? A minha longa história. A Gal Costa, como eu, como eu escrevi ontem nas redes sociais. Elga foi uma protagonista da história da minha vida, porque é, foram 19 anos da minha vida dedicados ao trabalho com ela e, e, enfim, é uma pessoa que foi muito importante na minha carreira, me abriu muitas portas, né? Obviamente, é, tu vê que hoje, hoje, por exemplo, eu eu viajo, eu faço muitos meus shows no, na Europa, né? Eu viajo muito lá para a Itália, para a Suíça, para aquela região ali, enfim. E Alemanha, sul da Alemanha, então eu viajo muito naquela região e, e, e muitas dessas portas que se abriram na Europa, na Espanha vão muito também, Portugal, enfim, muitas dessas portas que se abriram foram em função do meu trabalho com a Gal Costa, né, os empresários que já me conheciam, tal. Então. e é isso aí. Então, vida que segue. Agora vamos tocar para frente.
1: O Mas... Meira, como é que era a relação com ela? Como é que era na? Como é que ela era na, na relação com os músicos, com o pessoal da, da sua banda? Como é que é a Gal costa? A Gal,
9: a Gal sempre foi uma pessoa muito, a Gal é uma pessoa muito tranquila, muito relaxa, assim. Ela é tranquila demais. É, assim, sempre comigo, com os músicos, comigo sempre foi uma relação de trabalho muito, muito, muito leve, muito tranquila, assim. É, eu tava contando ontem, ontem me ligou uma menina da, do SBT, lá de São Paulo... É, e eu tava contando para ela que a gente tinha tanta cumplicidade... Era tão tranquilo, tinha tanta cumplicidade... Uma vez a gente foi fazer um show lá em Buenos Aires, no Teatro Clarex, dois dias... Se eu não me engano foi lá pra 2008, por aí... A gente foi fazer um show e quando a gente chegou em Buenos Aires... A gente descobriu que o produtor de lá tinha anunciado que o show era só músicas do Tom Jobim, que era, um, que era ele, é, Gal cantando Tom Jobim. A gente chegou um dia antes, aí eu disse, enfim, pô, como Tom Jobim, mas enfim, pra te contar a história para te presumir. A gente colocou nove músicas no repertório, a gente já tocava ali umas cinco do Tom Jobim. A, a gente acabou não fazendo o show todo do Tom Jobim, também não fez muita diferença, pô, enfim mas a gente colocou nove músicas do Tom Jobim na, no repertório. Dessas nove quatro, a gente já tinha tocado cinco, a gente nunca tocou. Então era assim, eu fui ali, peguei a harmonia, dei uma passada no meu quarto, dei uma passadinha de tarde no meu quarto, na, naquelas que a gente nunca tinha tocado. falou um, lá, a gente saiu, no, pegou uma sala do hotel, assim. Em duas horinhas a gente saiu, em duas horinhas o show estava montado com mais nove músicas do Tom Jobim. Então, quer dizer, era muito tranquilo, era muita complicidade, era muito fácil trabalhar com a Gal. Muito fácil, muito fácil. Eu vejo assim por outros artistas que eu, que eu trabalhei, claro, não vou dar nenhuma comparação, né, mas é, artistas assim que eu trabalhei, que é muito complicado, é muito... aquilo tem que ensaiar, ensaiar. A Gal era tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vezes, a gente, de vez em quando, a gente resolvia botar uma música no meio do show, assim, no palco. Às vezes quando o show tava legal, assim, outro dia, a gente tava em Londrina, um em 2016, em Londrina, a gente foi fazer Londrina e Maringá. Eu me lembro que aí, no primeiro dia, aquela música para machucar meu coração, né? Aquela música que a gente cantar que é linda. Tá fazendo um ano e meio, amor. E o nosso lado esmoronho, que é lindo. Inclusive, deixa eu até te falar, tem uma... tem uma, é, Fazendo um adendo aqui, tem uma gravação no YouTube do programa Ensaio do Fernando Faro, com a Gal e eu e ela tem até uma gravação, aquele programa muito bonito, sugiro até os teus ouvintes de acessar o YouTube, botar lá Gal Costa, programa ensaio, né, que a gente fez em 2008 também, é muito bonito e tem essa gravação. Mas aí, voltando ali à história de Londrina, aí, por exemplo, eu cheguei pra, no, na, pra Galo final no palco, disse, ah, vamos cantar, pô, canta pra machucar o meu coração, que ali, pronto, ali já sai, qual é o tom, né, ré, né, então, vamos, vamos, puxa aí que... Dá um ré maior aí que a gente já vai catar. Então era assim, era uma cumplicidade, era muito simples, era muito era muito fácil tocar com a Gal. O sexo é muito fácil, muito, muito tranquilo, o sexo é uma alegria. Eu me sinto um cara privilegiadíssimo porque, é. pô, cara, viajei esse mundo todo com eu e o meu violão, a Gal Costa ali do lado com o microfone, e era uma coisa maravilhosa, era um espetáculo lindíssimo, maravilhoso.
1: O programa... então, no, YouTube,
9: o... no YouTube também tem um o Gal Costa no FIC, eu e a Gal foi gravado, por, até pro, pro um amigo nosso, músico aqui, o Ed Júnior. Ele gravou, tá lá também no YouTube, pra quem quiser assistir. Bota tá, mas... lá, Gal Costa, FIC, tem Tá todo show mal gravado.
1: O, o ensaio que tu falou é esse aqui, ó.
6: Seu amor Isso aí. É isso aí.
1: Exatamente, essa é aí a mesmo.
6: Única
1: Olha a voz da mulher. Ô oh, Adelô, ah.
9: essa música aí chama Minha Voz, Minha Vida. Essa música abriu um, 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 por muitos anos o show de violão e voz. Teve uma época que a, Gal, que a Gal tirou até essa música e eu pedi pra ela, desfogar disse, Gal, bota de novo essa música Minha Voz, Minha Vida, ela botou de novo no show. Essa música o Caetano fez é, pra ela cantar. Uhum. Essa foi uma música feita Especialmente pra Gal Costa cantar E que a voz minha vida Ele fez pra ela, pra voz dela Isso aqui é um presente que eu vou te dar Grava essa música e Assim ela... como a, tem Força Estranha Força Por estranha. exemplo, que se eternizou Na voz da Gal Foi uma música que o Caetano fez Vou até te contar uma curiosidade do teu público é. Foi uma música que o Caetano fez Pro Roberto Carlos Isso mesmo Em homenagem ao Roberto Carlos mas a força estranha acabou se eternizando na voz da Gal Costa naquela gravação só de violão também. É linda,
1: né? Perfeito. Não, é linda, conhecer. é linda. Eu falei no início do programa aqui, eu acho que é das músicas assim que, que marcam a Gal Costa, das Exato. mais lindas da, da Gal. É, o, Exato. O show que vocês fizeram há muito tempo era Voz e Violão. Era Gal. Tinha que ser Gal e Meira.
9: É. <risos> é, voz e violão. Pois é. Os 19 anos foi de voz e violão. Era um concerto só de voz e violão e a gente andou aí, rodou esse mundo todo, foi. A gente viajava muito, muito para Europa, muito pra... a gente fez muito show na América Central, América do Sul, Estados Unidos, e a gente viajava isso
1: tudo aí. Maravilha. Meira, prazer te ouvir sempre uh, e, e prazer uh, tê-lo como catarinense, como conterrâneo e como parceiro da Gal por quase duas décadas. Vocês viajaram o mundo aí. E, e muito bom saber que tu tá conosco aqui e quero um dia trazer teu show aqui em Criciúma, para animar aqui os, os cristiumenses e mostrar. Logo, tu... logo,
9: logo, logo, eu vou aí e a gente vai fazer um tributo, um pequeno tributo ao Galo também.
1: Fechado, pra marcado. Ser. Compromisso firmado. Eu tenho
9: muitos amigos aí em Criciúma. A minha mulher é de Araranguá. <risos> então, quer dizer, eu, eu tô, a gente está em casa, né?
1: Minha conterrânea, eu sou de Araranguá também. Sou on... é de Araranguá, né? Sou de Araranguá. É... Ontem gravei aqui o nome de Marques, que vai para o ar depois de amanhã, já vou dar um spoiler aqui, com o um amigo teu irmão, o Jorge Nando.
9: Jorge Nando, eu produzi os dois discos do Jorge Nando. É um amigo querido, um compositor maravilhoso, um cantor espetacular. Eu tenho, eu, eu, inclusive, os discos do, do, do Jorge Nando, são, são, eu, eu sou produtor também de, de disco, né? Eu produzo muita gente, muito, faço muita produção independente, sou produtor de discos adoro trabalhar com, com estúdio. E o, o, os dois discos que, do Jorge que eu fiz são dois dos meus, das minhas produções preferidas. Eu gosto muito. Inclusive, ele fez uma... Inclusive, o Jorge fez uma gravação, que eu tenho um arranjo meu, da música Harmonia, junto com o Daniel Lucena, que é lindíssimo, cara. É muito lindo.
1: Então, já está fechado. Jorge, nós, vamos, tá nós, bom. nós vamos te trazer em Criciúma para fazer um tributo a Gal. Vamos colocar o Jorge Nando contigo no palco. Pronto, está fechado. Claro!
9: Pronto. Tamo junto Adeloto. sabe que tu é meu parceiro. Estamos juntos, Me chama que eu estou aí... Eu tô com saudade de Acre Filma ver meus amigos.
1: Fechado, querido. Um abraço, sucesso, energia, abraço Valeu, forte.
9: Valeu, Um abraço, sucesso aí do teu programa e um abraço para os teus ouvintes aí. Valeu. Uma
6: flor sem limite É somente porque eu trago a vida aqui na voz
1: Quer saber como é que vai ficar o tempo hoje, amanhã, depois? Alô, Márcio.
7: Adelor, Lécia e o vice da Rádio Maior. bom dia para todos Tendência de um dia muito bom hoje, uma quinta-feira de bastante sol Temperatura hoje aumenta bem, ela, ela chega aos seus 26 graus, ontem já bateu nos 24 Hoje então vai a 26 e é um sol intenso, né gente? É, esse sol, ele já é um sol que merece cuidado porque já estamos em novembro Estamos perto do solstício de verão A radiação UV é muito intensa agora já de manhã cedo até meio da tarde então, proteção solar, né, para quem, quem pode até escapar do sol, porque o sol é muito intenso a partir de agora. Amanhã, sexta-feira, com um tempo muito bom também. Amanhã começa com 15 graus, vai no máximo a 27. Amanhã tem noite do soninho do Colégio Michel. É, me perguntaram sobre o tempo amanhã à noite. É, é bom tempo, tranquilo, para as festividades. Então, amanhã tem até, quem sabe, uma, uma chuvinha passageira pelas 3, 4 da tarde, aquela chuvinha de verão, mas é só isso. Uma sexta-feira de bom tempo e calor, de até 27, 28 graus. O sábado também com um tempo muito bom, ele começa quente com 17 e vai até 31 graus no sábado, bastante sol o dia todo, tirou qualquer chance de chuva no sábado também. E domingo também com calor de até 32 graus e se chove domingo, uma pancada errante mais para tarde, coisa, coisa pouca. Adelor, o que me chama a atenção da previsão agora é que começa a mudar a página, viu? daquelas chuvas mais constantes que nós tivemos em outubro, começo de novembro, começa a escassear a chuva. Então nós temos alguma chuva assim, um pouco mais certa para domingo, final da tarde e noite, alguma chuvinha na segunda-feira, o sanduíche do feriado, alguma chuvinha na segunda-feira, e o feriado do dia 15, com um tempo bom e temperatura, vai até os 29 graus. Adelor
0: Lessa. Previsão do tempo. Oferecimento. El Tarquin, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza.
1: Hoje acontece em Sara o Festival Literário de Sara, segundo Festival Literário de, de Sara. Vai acontecer no Salão da Igreja São Donato a partir das 8 da noite. Entrada gratuita, aberta para todos e tal. E o destaque, a estrela deste do festival será o Marcos Piangers. O Marcos é um, uma cabeça uh, privilegiada, um, radialista, jornalista, uh, autor... Ele ganhou notoriedade nacional com, a, com, a, com o livro O Pai é Pop, onde ele fala da relação com, com, com seus filhos mais jovens e tal. Piangers, bom dia.
9: Bom dia, Velor Lessa, feliz demais de estar tá voltando ao sul do estado, feliz demais de estar tá conversando com vocês, seus ouvintes.
1: Imagina, nós aqui que ficamos felizes por tê-lo de novo aqui, de novo no microfone de som maior, é um privilégio, e privilégio tê-lo aqui, te ouvir, uh, me fale o que que tu vai contar hoje, qual será o foco da tua conversa hoje com o pessoal que vai estar tá lá no Festival Literário de Sara?
9: Bom, algumas pessoas me conhecem do Pretinho Básico, né? Isso. Aqui no estado de Santa Catarina eu tive também no Patrola, então algumas pessoas me conhecem aí de outros meios, talvez não exatamente do Papai é Pop, o livro que eu lancei em 2015, e que fala da minha relação com as minhas filhas, que inesperadamente vendeu muito, né? É um livro que vendeu mais de 500 mil cópias e foi transformado em filme esse ano, foi o maior lançamento no cinema nacional, o Papai é Pop nos cinemas, né? Que é, um, que é um livro e um filme que fala sobre a capacidade de, de nós, homens, também sermos bons pais, né? cuidarmos bem bens dos nossos filhos e, e nos conectarmos com as coisas mais saudáveis. É sobre isso que eu vou estar falando hoje à noite em Sara, justamente sobre essa nossa capacidade de criar famílias mais bem estruturadas, com todos os desafios modernos, né, Abelor? Sim, a gente sim. tem hoje em dia falta de tempo, a gente tem a questão da tecnologia, a gente tem uma série de desconfianças aí na, na construção da família que é o homem que não sabe se ele pode também brincar com os filhos, se ele pode Sim. levar na escola, se ele pode ser um bom cuidador, levar no pediatra, se ele pode se envolver nas questões afetivas, se isso vai transformar ele num homem mais sensível ou menos homem. Então todos esses questionamentos, esses processos, essas inseguranças do pai e da mãe moderno, a gente vai estar discutindo e conversando hoje à noite. Eu costumo dizer que não existe manual na criação de filhos, mas hoje em dia a gente já tem muita informação do que faz bem ou o que faz mal para as crianças. E mais importante de tudo, né, a gente pode trocar experiências, erros e acertos. A gente pode construir esse manual juntos, né, com os nossos erros e acertos de todo dia. A gente pode conversar sobre esses assuntos e transformar as nossas famílias em famílias mais estruturadas, mais felizes, mais apaixonadas, mais conectadas, mais felizes, no final
1: das contas, porque é isso que a gente quer. Uma, uma, um desafio né, dos pais mais jovens é que os pais mais jovens, modernos, avançados, isso aqui tiveram uma, uma vida onde eles aproveitaram todas as, as oportunidades, foram ah, experiências novas, e quando ele tem filho os filhos começam a crescer, ele se vê quase que na obrigação de virar conservador. Porque ele tem que uh, avali... <risos> não é? Ele tem que. É ele tem que discutir costumes, ele tem que discutir regra com, com os filhos e ele uh, com, Como é que administra isso, Piangers?
9: Bom, tem uma série de sentimentos que acontecem quando você tem filho, né? Você hum. começa, por exemplo, a ter aflorado dentro de você o medo coisa que os jovens não têm, em geral, você quando é um adolescente, um jovem adulto, isso. você está explorando o mundo com muita coragem, né? com, com a sensação de que você está no banco da frente daquele, daquele carro que é a vida, dirigindo aquele, aquele automóvel com toda a velocidade que você quer colocar na sua vida e que você acha realmente que aquilo não tem nenhum perigo. Agora, quando isso acontece com o seu ser mais amado no mundo, o medo aflora dentro de você, porque você vê o seu filho, então, é, é, nessa situação de dirigir é, velozmente, então você fica muito inseguro. Você pensa em tudo que você investiu para aquela criança, <risos> para aquele jovem se tornar um bom adulto. Você pensa em todo o amor que você tem, seja biológico, cultural, toda a dedicação que você colocou naquele ser que estava ali crescendo. E você pensa: não, peraí, eu, eu realmente vou realmente desacelerar um pouco, eu não quero que ele seja ousado, eu não quero que ele experimente, eu não <risos> é quero mesmo. confiar nas decisões do meu filho. Esses, esses são todos os dilemas, realmente, que acontecem na, na, na criação dos filhos. E aí O mais vai... importante de tudo, eu acho que é o pai aprender a ser maduro, né? O isso. pai e a mãe ser maduro. É muito importante que a gente se perceba como como um processo ao longo da vida de amadurecimento, de olhar e entender que esse medo, às vezes, ele não é... Ele não é... É, produtivo, muitas vezes há, há, há essas inseguranças que a gente sente não, não protegem nosso filho, pelo contrário, né? Transformam nossos filhos em pessoas mais inseguras muitas vezes e, e em posições mais perigosas do que se a gente realmente confiasse nele.
1: E, e, e também tu vê riscos, né? Quando tu vê o teu, o teu filho indo para fazer aquilo é, tu lembra de riscos que tu correu que tu não quer que teu filho corra, né? E eu, vou ficar, e eu vou ficar sentado aqui esperando o livro que tu vai escrever quando tu for avô vai demorar um pouco né, porque tu é, tu é jovem ainda <risos> tu vai, o sentimento é outro o sentimento dobra, é completamente de, diferente eu, eu vou esperar Abenur, tu, eu vou escrever, tu escrever assim eu tenho
9: isso muito forte no meu coração eu tenho isso muito forte que dizem que o, a avosidade é mais poderosa do que a paternidade
1: muito mais, muito mais tu vai, eu, vou, eu vou esperar o teu livro, o vovô é pop <risos> <risos> que legal,
9: que legal Espero que
1: sim. Falou, querido. Estaremos lá acompanhando a tua palestra hoje à noite, que será uma grande palestra. Tu é sempre um sucesso. Muito obrigado pela tua disponibilidade em falar conosco aqui. Muito um prazer. Um grande
9: abraço. Vai ser ótimo. Te dar um abraço pessoalmente hoje à noite. Um abraço, lá.
1: querido. Sucesso. Marcos Pianger, hoje à noite em Issara, no Salão da Igreja São Donato, no Festival Literário de Issara. palestra do Marcos hoje a partir das 8 da noite. Uma informação uh, que vai, uh, vai acalmar, né? vai aplacar vai, tensões e vai atender ao desejo dos moradores da região do Capão Bonito, em Criciúma. Havia uma, uma intenção anunciada de fechamento de uma creche, um CI da FASC, que funciona lá no bairro, que atende uh, a região, né? atende crianças dos, municípios, do, dos bairros ali do, do entorno a comunidade se mobilizou para isso, contra isso, né? para o não fechamento, teve reunião, teve isso, teve aquilo, mobilização. Falaram aqui na, na maior os, os representantes da, da comunidade. A informação de agora é assim, ó. houve uma reunião entre pais e a FASC ontem, final da tarde, essa reunião foi anunciada aqui, inclusive no, no ponto final, a reunião foi ontem, depois das seis da tarde, e nessa reunião, depois de longa discussão, ficou definido que o CI, a creche lá da, do Capão Bonito, vai continuar atendendo em 2023. E que nos próximos dias serão abertas as rematrículas. Portanto, assunto resolvido. Havia um movimento para isso. Não vai acontecer. Não será fechada a creche do Capão Bonito, o CI do Capão Bonito vai continuar atendendo 2023. Nos próximos dias serão abertas as rematrículas. Boa notícia. Acalma. Atende o pleito da população. Dois minutos para as nove. Pablo Piero, mercado financeiro, movimentação de agora cedo.
12: Olá, muito bom dia, amigos ouvintes. Bom, pessoal, meio de semana foi difícil para os investidores mundo afora que viram seus principais índices afundarem em cerca de 2% em média aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos. Por aqui, capitaneada pela queda das ações do setor financeiro e também com a população toda aguardando a divulgação do relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas, e lá fora, de olho nas expectativas com as eleições midterm nos Estados Unidos. Agora, falando em turbulência, meus amigos, a queda do Ibovespa de ontem é, foi muito em resposta à queda das ações do setor bancário, que se jogaram pela janela após o Bradesco trazer números piores que o esperado, principalmente em relação ao a provisão de devedores duvidosos e o resultado, né, o reflexo foi uma queda de 17,3% nas ações preferenciais do banco. Agora, virando para hoje, isso pode aliviar, porque nós temos ainda mais dados sendo divulgados, mais resultados e ontem à noite o Banco do Brasil trouxe uma forte alta nos lucros da estatal. Ah, claro, apontou também uma alta nas provisões de devedores duvidosos né? e, e isso que foi o calcanhar de Aquiles do Bradesco, pode não pegar tanto e as pessoas podem começar a repensar esse resultado, é, ver aí como uma possibilidade de a gente ter um respiro pelo menos nas, nas ações no dia de hoje. Agora, virando a página para essa quinta-feira, meus amigos, vamos para a agenda de indicadores do dia. Ah, hoje nós temos IPCA de outubro aqui no Brasil, né, de onde é aguardada uma alta de 0,48%. Nos Estados Unidos, o principal dado da semana, o índice de preços ao consumidor CPI, né, de onde é aguardada uma alta mensal de 0,7%. É, e também 8% da comparação anual, então inflação nos Estados Unidos ainda é, impact, bem impactante e também temos pedidos de seguro-desemprego é, semanal. Além da agenda de é, resultados no Brasil ainda muito forte, como eu falei, temos aí Itaú tá, Unibanco, JBS, Azul, Localiza e mais uma porção de empresas divulgando seus números. Essas são as informações desta quinta-feira, amigos ouvintes. Desejo a todos um ótimo dia, bons negócios e até amanhã. No bolso e na
0: bolsa. Oferecimento. Locativa. Render Car Service. Oficina especializada Audi e Hotel Darouti. É, é,
1: é verdade que o tempo está meio estranho, né? Nós já estamos em novembro, dia 10 de novembro e ainda estou tô, tô aqui de jaqueta, a gente está usando japona, a noite está frio, tem, tem que buscar o edredom de noite para dormir e tal, mas daqui a pouco esquenta, daqui a pouco esquenta. Via de, na normalidade nós já estaríamos nessa época com calor, pegando a praia e tal, mas daqui a pouco esquenta e daqui a pouco estaremos todos nas nossas praias aqui do sul de Santa Catarina. Então, Importante saber como é que estão as praias, como é que estão sendo preparadas para receber os moradores de verão, receber os turistas, os veranistas e assim por diante. Vamos fazer uma, dar uma passada agora nos nossos balneários, começando pelo maior de todos aqui na região, Balneário Rincão, lá do prefeito Jairo Custódio, o, o Jairo Custódio que foi citado aqui no avesso essa semana, como a careca mais famosa da região sul de Santa Catarina. Prefeito Jairo, muito bom dia.
13: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Sou Maior.
1: Sempre é um prazer, sempre é um prazer tê-lo aqui eh, conosco, né, o Balneário Rincão. Como é que está sendo preparado para a temporada? O que o, que, que o cidadão vai ter de novo? Esse que mora no Rincão de dezembro, ou meados de dezembro até fevereiro, até final de, de fevereiro, ele vai voltar agora, ele vai encontrar que novidade. O que, que vai ter de novo? Como é que está sendo preparado o Rincão, prefeito?
13: Nós estamos é, preparando aí a programação, ainda não está tudo completo, aí, né, tudo que nós vamos realizar na temporada. É, o Rincão que tem é, fortalecido muito essa parte é, 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 dos eventos ocorridas, das ações na temporada, principalmente na temporada de verão, aqui na região do né, Balneário Rincão. É, nós vamos mais uns dias aí para complementar tudo, completar todos os, os, os as, as ações que vão ser feitas na temporada, mas a parte é, que vai ocorrer na orla, né, na beira-mar do balneário já está praticamente tudo completo, né? E outras situações que vão ocorrer aqui é, é... Na temporada de verão Sem dúvida vai ser outra temporada muito forte Nós vamos preparar aqui é, Para atender aquilo que você colocou Os turistas, os veranistas né? é, é, A todos, né, a juventude Que vão estar aqui na nossa praia
1: Esse trecho novo do, do Calçadão está pronto, prefeito?
13: É, Estamos aí com essa, essa obra é, Da terceira etapa do Calçadão Que vai estar é, na, na temporada de verão essas pessoas que vão estar ali, a gente vai estar com muito cuidado, porque vai estar a obra sendo executada, né, uma obra que nós planejamos para ser terminar, completada, todo a, a, o projeto dela, em 12 meses, vai lá para junho, julho do ano que vem. Então, naquela parte da Zona Sul vai estar aí em obras,
6: é, em Eu...
13: obras... Mas, mesmo assim, é, o que teria, as ações que vão ser feitas na, na, na orla do Balneário Rincão vai ser executada, né? E outras situações e outras obras importantes nós vamos estar realizando aqui no, no Balneário também.
1: Essa Essa etapa do Calçadão vai até onde? Vai até o Verdão? Vai mais adiante? Vai até lá na, na Praça da Zona Sul, não? Na Praça do Salégio, É, lá? é.
13: Ela, ela, ela iniciou é, no, no término do Calçadão aqui próximo ao Verdão na quadra antes do Verdão é, indo do norte para o sul e ela vai chegar até a praça lá da zona sul é, completando aí 12 quilômetros aquilo que eu coloquei, uma obra importante vai ser é, é, vai ser chegar a 4 quilômetros de Calçadão na Horda, são poucas praias do estado que vão ter né, uma quantidade um, 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 de Calçadão né o antigo de Calçadão e quatro quilômetros, né, atendendo aí as pessoas também, né, com, com, com a da parte que precisa da academia, ou, né, os os campos de futebol, o suísque, que nós já fazemos na outra parte, é, são várias ações que vai atender ali, complementando complementando aí o calçadão, para atender as pessoas, os veranistas, né, que vai estar completo na próxima temporada, não nessa, ainda na outra.
1: Ah, ouvinte pergunta para o senhor o seguinte, essa é a entrada do torneiro, que faz parte do Rincão, Que diz ela que está horrível, 4 quilômetros da estrada do Rincão, que dá acesso ao torneiro, esquecido.
13: É, essa estrada, aqui, essa rua que vai para é, o torneiro, nós estamos com um o projeto pronto, Certo, que vai custar em torno aí de nove milhões de reais, são quatro quilômetros é, de pavimentações, vou deixar o projeto pronto, para a partir do ano que vem, nós já se reunimos com alguns moradores do, também do Torneiro e aqui do Rincão, para nós já atrás os recursos para procurar ver se nós conseguimos... Aí... Para pavimentar o asfalto, ela vai ser mudada onde está hoje, é onde passa é, essa, essa rodovia onde vai até o Torneiro, ela vai, ela vai ser mudada do local para outro mais para trás do ritorricão para poder eh, atender eh, os condomínios do futuro que vão sair naquela região.
1: Naquela região ali do do, do lado norte, é isso? Do lado norte, do isso. Do lado norte, ah perfeito. Como é que está a liberação ambiental para aqueles condomínios ali?
13: Não, todos nós vamos liberamos mais um condomínio que inicia, eu acredito, a semana que vem lá na Zona Sul, certo que liga ao acesso sul da plataforma até a Barra Velha, né, outros, outro condomínio já iniciado próximo à Lagoa dos Esteves e já licenciamos outro é, que vai acontecer ali da Pedreira em direção ao acesso sul também certo? Então, é, os licenciamentos estão sendo tudo encaminhado, apenas o da Zona Norte, que ainda falta é, algumas situações para liberar, um condomínio que faz mais de 10 anos, né, que eles estão tentando liberar na, na, na região norte do Rincão, mas que está sendo bem encaminhado agora, nesse momento.
1: Perfeito, ouvinte, pergunta sobre o asfalto, na, ali nesse trecho do Calçadão, esse trecho novo do Calçadão, o asfalto vai estar tá pronto?
13: não vai estar 100% complementada agora na temporada, mas vai estar, nós estamos procurando acelerar agora as obras, já, já, já complementamos agora 500 metros de, de, de pavimentação asfáltica e nós vamos procurar agora nos, nas próximas 3, 4 semanas aí, tentar mais um, chegar a mais 500 metros de asfalto, então ainda vai faltar em torno de 700 metros para nós complementar, 800 metros de asfalto até a, a zona sul do rincão
1: Perfeito, e o rincão de braços abertos para receber todo mundo, né?
13: Isso, Adelor, nós estamos preparando aí, né, a sua maior tem sido parceira nossa aí na, na temporada de verão, tem visto aí, né, é o movimento que tem tido no Rincão, e a ansiedade de todas as pessoas, né, depois daquela da pandemia, a temporada passada já foi um pouco movimentada, mas teve alguns pontos que teve que parar alguns eventos nossos, né, mas esse verão todo liberado aí, o pessoal estão tudo esperando para, para é, a gente estar a, a, esperando aí um movimento muito grande aqui na nossa cidade do Balneário Rincão.
1: Perfeito. Prefeito, muito obrigado, sempre bom ouvi-lo, bom trabalho.
13: Um abraço, Adelor, a você e todos os ouvintes aí da Rádio São Maior.
1: A Sol maior estará com seu estúdio lá no Balneário Rincão, uh, a partir de meados de dezembro, estaremos no verão lá no Balneário Rincão. Como a Sol maior estará também no Balneário Rui do Silva, segundo o grande balneário aqui no sul de Santa Catarina, Balneário Rui do Silva, está na linha o prefeito Evandro Scaini. Prefeito, bom dia. Bom dia, Delô. Bom dia a todos os ouvintes. Você Prazer tá? poder voltar à emissora. O senhor está em Brasília ainda? Cheguei,
9: saímos de lá ontem às 10 da noite, teremos de Borin para.. Meia hora, uma da manhã, cheguei em casa às quatro.
1: Trouxe dinheiro, conseguiu encaminhar a verba no orçamento 2023 para o Rincão, alguma obra importante, prefeito?
9: Para o Arroz de silva. Isso. <risos> é, a gente conversou né, com vários deputados, a gente tinha algumas coisas agendadas. É, viabilizamos alguns recursos para é, compra de veículos para saúde. É, também. É, bloqueio da, o recurso da obra do centro de evento. Então a gente fez algumas ações importantes e boas que vão ter resultado no futuro bem próximo.
1: Perfeito, prefeito. Como é que está a preparação no Arroio do Silva para receber os moradores de, de verão, os, os veranistas, os visitantes nessa temporada? Por exemplo, pergunta especificamente o calçadão. Já vai dar para passear em cima, caminhar em cima do calçadão do Arroio?
9: Na realidade é a gente começou o Calçadão há cinco, seis meses atrás, né? E nós tivemos que parar em virtude de uma denúncia, mas fizemos os, os esclarecimentos é, da documentação que a gente tinha do Calçadão e enquanto a gente não teve a manifestação dos órgãos, a gente teve que cessar, então a, vai estar vai tá sendo construído também durante a temporada. Vamos tentar deixar a parte Central já Pronta, é, esse é o nosso objetivo, mas nós tivemos aí um, um atrapalho, né? É, e agora a gente está tentando botar a casa em ódio. A gente já concluiu a Avenida Getúlio Vargas, ela está 100% pronta. Estou só finalizando a iluminação de LED. É, e estamos, reformamos a quadra do centro, toda. Inclusive, essa semana, a empresa terminou de colocar todo o telhado novo. A gente está a partir de segunda-feira colocamos já a decoração do Natal na rua e a gente está trabalhando estamos trabalhando no até sul o né? CETEP está na primeira parte a, a outra empresa do Rio do Sul está na segunda parte com, terminamos o, a Beira-Mar Norte no sentido método está concluída também com as calçadas todas prontas e a gente está preparando a programação né? do dia 10 de dezembro em diante com a chegada do Papai Noel e dali por diante o bicho pega e não alivia porque volta, <risos> volta tudo à
1: normalidade. Prefeito, o senhor tinha, o senhor tinha um projeto e tinha tava encaminhado Sim. o projeto no governo do estado para conseguir recursos para fazer a pavimentação do Morro dos Conventos uh, até, a, até o acesso do Morro, na rodovia ali que liga Arangual ao Morro, que vai dar na, na Ponte Nova, que vai criar um ah. novo acesso à, à BR-101 lá na frente depois do pedágio. Então, para isso, ali no... Uh, no Antes do pai querer entrar à esquerda e vai. O senhor conseguiu viabilizar?
9: É, a gente contratou a empresa para fazer o projeto, a empresa fez o projeto e nós entregamos esse projeto no da Infra, está lá para análise técnica. Hum. Agora, em virtude da transição e da troca de governo, eu, não, eu perdi um pouco as esperanças daquele trajeto lá para esse momento. Mas o projeto está lá, vamos aguardar o novo governo assumir. E vamos fazer no, novamente uma nova investida para ver se a gente consegue retirar o acesso norte e o arroio né? Sim. É, do papel. Agora, eu tenho que aguardar a movimentação do novo governo estadual.
1: Perfeito. Na meta, o senhor está fazendo a pavimentação?
9: É, na Praia da Meta, na, na Beira Mar, a gente concluiu a pavimentação do assalto. Faltam um pedacinho, faltam 300 metros. É, Pra divisa do arroz com Araranguá, logo após, pra aproximar o pai querer né? Certo. Mas essa pavimentação vai ficar pro ano que vem. E nós estamos pavimentando a, Avenida, a Rua erechim que é a rua principal que liga areias brancas e praia da meta. Estamos fazendo a drenagem e a pavimentação. São então, mais de um quilômetro.
1: Perfeito. A pavimentação que o, senhor, que o senhor tá fazendo na meta vai até a plataforma?
9: Essa pavimentação é uma via que passa por cima, é a a mais utilizada por quem realmente mora inverno e verão hum, né? perfeito. vai chegar até na rua e liga com o
1: CTG perfeito. prefeito, sempre bom ouvi-lo muito obrigado pela sua atenção aqui conosco e o verão está chegando aí, daqui a pouco estaremos muito no Arroio do Silva, um abraço, sucesso e energia até
9: abraço Adelor, boa final de semana a todos aí um abraço
1: prefeito Balneário Arroio do Silva, prefeito Evandro Scaini vamos um pouco mais adiante agora, Balneário Gaivota prefeito Quequinha, Everaldo dos Santos bom dia prefeito
9: Bom dia, Beloi. Bom dia a todos os ouvintes a todos os ouvintes da Rádio São Maior. Bom dia aos nossos colegas aí, prefeito, né? Iscaine, que estava ouvindo aqui a sua entrevista. Isso. Um forte abraço
1: aí. Perfeito. Falou, falou Iscaíne agora e antes falou Jairo Jair Custódio, é, prefeito, ah, de, prefeito Balneário Rencão. Então estamos fazendo aqui. Um abraço para ele também. Estamos fazendo a, a ronda aqui, Rencão, Arroio. <risos> chegamos agora na, na Gaivota. Quero saber, Sul. Isso, quero saber, prefeito Quequinha, como é que está a preparação da Gaivota para receber os turistas, veranistas, moradores de verão aí. O que, que vai ter de novo na Gaivota?
9: Pelo, a gente vem trabalhando né, desde, desde o ano passado, claro que o ano passado foi um ano um pouco mais recípido, né? Pelo fato da pandemia, esse ano vai ser um ano mais é, que as pessoas vão vir mais para, o, para os Boneários, né? Acredito não só do de Agosto, mas a Rua de Então, enfim, nós temos que estar preparados, né? nós já já vinhamos desde o, da metade do ano aí revitalizando a nossa nossa beira-mar, né? até porque nós estamos privilegiado, né? Estamos vendo aqui a entrevista do Iscaíno em qual ele vai ter que fazer um calçadão que está em andamento, né? A sua obra na beira-mar, enfim. Nós hoje somos o, né? o, o município que temos aí seis quilômetros aí praticamente de calçadão na beira-mar, então é, nós conseguimos atender bem a nossa população, não não a no, só a nossa população que quer votar, mas também aquelas pessoas que vêm nos visitar, né? Então, é, junto com a nossa equipe aqui da Secretaria de Obras, né? Estamos é, já em, em finalizando mais cinco passarelas aí, novas, né? É, enfim, então, eu tenho certeza que é, os nossos turistas que virem para Balneário Gaivota vão se encantar.
1: Eu fiquei impressionado com a, com a Gaivota, fazia algum tempo que não ia, e a Gaivota impressionante com as passarelas, bonito, tudo muito bonito, pra, calçadão para cá, isso, aquilo e tal. Uh... O, a Gaivota hoje, qual é o tamanho? Quantos, quantas pessoas, no verão, na temporada, quantas pessoas circulam na, na Gaivota, moram, circulam na, na Gaivota, prefeito?
9: Abelor, o, o último censo que teve foi em 2011, Gaivota, com 11.580 habitantes, né? Certo. Agora tá tendo o novo, né, o novo censo aí esse ano, é, as meninas, a, a supervisora já nos passou, que já, já tá em em torno de 16
13: mil e falta algumas pessoas ser referenciada ainda Bom, eu acredito que vai estar 17, 18 mil habitantes hoje em Balneira né? e e na temporada passamos aí se não chegar,
9: mas chegamos muito próximo de 100 mil né? então nós temos que estar tá muito bem preparado né? que é, 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 o pessoal do Rio Grande do Sul, enfim é, o Caxiense vem todo aqui para o Balneira né? e Volta, eles o nosso aqui que eles não têm essa praia que nós temos aqui né para para oferecer para eles, para os nossos turistas. Então, nós temos que estar muito bem preparado, muito bem preparado e, né, junto com a nossa equipe, já estamos tomando toda a
13: providência aí para atender bem os nossos turistas que vêm também para cá, né?
1: Na temporada, majoritariamente gaúcho?
13: Como é que é, Adelaide?
1: Na temporada, a maioria é de gaúchos?
9: Ah, é 90% é gaúcho, querido. Nossa 90 senhora. 90% é gaúcho. É, nós temos aqui... É, é um sistema de câmera que a gente colocou na nossa segurança aqui em Balneário desde o ano passado, né? Sim. Um sistema de câmera monitorando aqui em todo, todo o nosso município, enfim, e é, nós temos na entrada aqui no município, que é Lagoa de Fora, né? Entrou, entre, entra e aí na virada do ano, 21.800 carros entraram bah. durante né, o ano passado, então ó, esses números vão aumentar esse ano provavelmente, né? Então nós temos que estar muito bem preparados. Por isso uhum. já esse trabalho já né, do Caminhos do Mar, que nós estamos trabalhando aí, né, porque é uma rota de fuga, uma rota que vai trazer desenvolvimento muito grande a nossa região, não só para Bonerga e Voda, né, mas para todos os litorais aí, então, nós estamos trabalhando já, para que se conclua até essa obra, até o final do nosso mandato, até 2024, aí.
1: Prefeito Quequinha, sempre bom ouvi -lo. muito obrigado pela sua atenção, o senhor tenha um bom dia, bom trabalho.
9: Eu que agradeço, Adolão, um forte abraço, aí, que Deus abençoe aí, nesse né, resto de semana e um ótimo final de semana a todos os ouvintes que estão nos ouvindo aí, tá bom? Um abraço.
1: Everaldo dos Santos, o Quequinha, prefeito Balneário e Gaivota. Então passamos no Rincão, passamos no Arroio de Silva, chegamos na Gaivota. Agora eu vou para o intervalo, eu volto já para falar de carne. Bota a carne no fogo aí, compadre. Hoje, meio-dia, 60 minutos, será apresentado, será feito e apresentado, produzido. O Arthur vai apresentar meio-dia lá na SIC, na Expo Mais. O 60 minutos de hoje será de novo lá na Expo Mais. Já foi no primeiro dia da Expo Mais, ontem foi o avesso lá da Expo Mais e hoje será o. O programa 60 Minutos. 9h22, vamos saber qual é a dica de hoje do Paulinho,
0: o homem da carne? Casa de Carnes Bistec apresenta Cortes, Dicas e Segredos ao Ponto do Especialista com Paulo Passos, da Rede Bistec de Supermercados.
1: Alô, Paulinho, bom dia.
0: Bom dia, Delor. Bom dia, os ouvintes.
1: Tudo calmo e sereno. Sempre bom te ouvir. Uh, como é que estamos? Qual é a boa do dia? O que é que tu trouxe pra gente hoje? O que, é que a gente vai botar no fogo? Tá a Delô. gente, dia a dia gente não, né? Tu vai botar no fogo, né?
9: <risos> Com um dia bonito desse hoje, eu quero deixar uma provocação aí pros ouvintes
1: hoje. Provoca. Tá muito
9: bonito. Eu já é dia de nós churrasquear. Opa! Delor, então hoje o corte escolhido é um corte novo também no nosso portfólio. Mas é um corte feito pela Casa de Carne do Steck. Hoje a gente vai falar de um famoso, né, em algumas regiões já conhecidas, mas um bistec é novo, faz 20 dias que a gente introduziu. É o ribeye britânico. Então, acredito que ainda poucos conhecem, é um corte muito pouco explorado. Acabava consumindo esse corte, mas junto com outro, então ele ficava numa peça maior. Então a gente trouxe um desmembramento aqui que eu vou explicar em seguida. É, então o que é esse corte ribeye? É um corte de origem americana... Então, traduzindo ao pé da letra, é a capa do ancho. Então, com bife ancho já é um corte muito bom, por citrópio. E de cima a gente conseguiu tirar só uma parte de uma capa, uma capa super macia. Então, cada animal, para vocês ter ideia, vai gerar um quilo no máximo desse corte de carne. Então, um corte de pouca abundância, mas ele vai ser magnífico aí no churrasco. Vou explicar na sequência. Hum. Ele é um corte... Uh... Então, é um corte bom para preparar, tem 2 cm de altura, uns 10 cm de largura por 20 de comprimento. Então, é um corte fino e um corte, pode se dizer, que é pequeno também, vai variar entre 800 gramas a 1 kg. O que, que esse corte traz tão diferente? Por que, que esse empolgamento, né? Ele tem um alto teor de marmoreio, mesmo ele sendo fino, ele é uma carne que se mistura muito entre fibras e marmoreio, né? O marmoreio nada mais é que aquela gordura entremeada entre as fibras, que vai trazer um sabor bem acentuado e, um, e uma maciez. Então, auxilia muito nesse corte. Então, esse corte é muito rico nisso. Sem falar na grande concentração de suco que esse corte tem. Então, é um corte que a gente costumou a dizer que na hora que a gente estava descobrindo ele, preparando, fazendo as degustações para ver se a gente introduzia no nosso portfólio, a gente muito que ele traz um sabor marcante. Ele vai ser um corte aí que o cliente, eu acho que a gente acredita muito que o cliente vai fidelizar ele pelo sabor marcante
13: que ele tem. O né? que, que é a dica então de preparo para manter todas as características legais que esse corte tem? Então, ele precisa ser preparado numa grelha,
9: né, numa parrilla, com fogo alto. Ele precisa disso, né? Por que um fogo alto? Como ele é fino, ele precisa ser selado nos dois lados para que o suco não não se perca, o suco. Na, na, no braseiro, né? Esse suco fica concentrado. Então, selar lá carne de um lado e selar a carne de outro, a gente vai estar tá garantindo que a suculência fica dentro da fibra. Eu não anotei uma dica. Mas como é que eu vou saber se meu braseiro está com a potência boa para isso, né? Eu tenho a dica ali de 20 centímetros acima do fogo. Concentra a mão ali, certo? Se tu conseguir aguentar por uns 5 segundos, pode -se dizer que teu braseiro está com uma potência legal. Menos disso, aqui ah, tipo que tirar a mão também tem que tomar cuidado porque pode selar demais a sua carne e torrar ela. E uns sete centímetros para frente aí o teu braseiro não está com a potência também ideal. Né? Deve ser verificado que pegou fogo por toda a extremidade do braseiro ou se precisa colocar um pouquinho mais de carvão. Então a dica aí seria de quatro a cinco segundos aguentando a mão ali. Pode ter certeza que vai fazer o formato de selar a carne sem perder a suculência. Então esse é um corte porque eu gosto de temperar ele com sal só, somente sal. um corte para entradas. Então, quando eu gosto de servir um corte para entradas, eu trago junto algum molho, né? Hum. O meu molho, que eu mais gosto, é o um molho de gorgonzola, que pode ser feito na grelha junto, num cantinho lá da grelha, se tiver um espaço. Se não tiver, faz lá no fogão, mas se tiver, pode fazer junto ali na hora do churrasco. Uma panelinha de alumínio, 100 gramas de queijo gorgonzola, creme de leite, seu creme de leite fresco, pode ser aquele da caixinha também, não tem problema. Vai dar quase uma caixinha, uns 150 ml ali. Pimenta a gosto e uma correçãozinha só de sal. Tomar muito cuidado no sal, porque o gorgonzola também já tem um bom teor de sal. E deixa ali junto. E na hora de começar a ferver, pode tirar, porque não vai secar demais esse molho de gorgonzola. E no final, na hora que for aperitivar esse corte de carne,
13: deixa do ladinho. E quem quiser comer a carne com esse molho... E um pãozinho de fermentação natural, essa seria a minha dica aí para
9: complementar junto com esse corte de carne no churrasco. Pode, pode ter certeza, vai ter uma explosão muito legal da carne, do molho e um pão aí de acompanhamento, um bom pão de fermentação natural. Então essa foi a dica da Casa de Carne do Bistec hoje, um ribai britânico é, com corte novo aí no nosso portfólio
1: Tem nas lojas todas do Bistec, tanto a loja da Veneza, do Cocal, de Criciúma?
9: Adelor, vocês vão encontrar em todas as lojas da região sul e de Santa Catarina. É. A gente colocou em todas as lojas nossas aqui.
1: Show de ah. bola. Então tá bom. Vamos lá. Um abraço, sucesso e energia. Bom trabalho. Até semana que vem, Paulinho.
9: Obrigado, Adelor. Obrigado aos ouvintes. Até a próxima
1: semana. Coronel Cabral, fecha a conversa. Bom dia, Adelor.
5: Bom dia a você, ouvinte de maior. No final do ano passado, foi abolida a Lei de Segurança Nacional, Lançada em 1935, na Era Vargas, foram criados em seu lugar uma série de novos delitos colocados no Código Penal Brasileiro, no título 12, que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Entre os novos crimes tipificados está o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, quando se impede ou se restringe com o uso de violência o exercício dos poderes constitucionais, cuja pena prevista é de reclusão de 4 a 8 anos. Na nova lei está previsto também o crime de golpe de Estado, propriamente dito, quando se tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído, com previsão de reclusão de 4 a 12 anos. O texto prevê ainda crimes contra o processo eleitoral, como a interrupção do processo eleitoral, que é o ato de impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado, mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela justiça eleitoral. São três a seis anos de reclusão e multa para este crime. Mas isto o STF já garantiu que só acontece na França. Está previsto também o crime de violência política, quando alguém restringe, impede ou dificulta com emprego de violência o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa, em razão de sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, com pena de reclusão, de três a seis anos. Mas o que mais me preocupa é a inovação no delito de incitação ao crime, cuja pena é de detenção de três a seis meses ou multa, que diz o seguinte, incitar publicamente animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Mas aí, felizmente, temos o artigo 359-T, que diz que não constitui crime previsto, no título dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meios de passeatas, reuniões, greves, aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Entendo? as atuais manifestações em frente aos quartéis têm seu amparo neste artigo, embora a grande mídia insista em chamar tais movimentos de manifestações antidemocráticas, onde na verdade estão apenas abrigados, de forma muito pacífica, várias famílias com pais, mães, filhos e muitos cidadãos de bem. Tenho muita preocupação com este cerceamento e a quietude da grande imprensa que nos países democráticos de verdade tem o um papel de motor propulsor da democracia e principalmente do abrigo das opiniões de todos os lados por hoje é isto minha continência a todos
0: e até nosso próximo comentário cidadania e segurança oferecimento celesp materiais elétricos e iluminação E CEPRAG, cooperativa de eletricidade de Praia Grande Final de programa.
1: Eu estou fechando essa semana o programa com música e evidentemente que hoje, uh, em função da perda, né, do, do falecimento da Gal Costa ontem, vou fechar o programa com a Gal. Me pediram para tocar essa música.
6: O amor é um grande laço Um passo para uma armadilha Um lobo correndo em círculo Para alimentar a Matilha Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha, de filha.
1: música é linda. É, fal, é, pedaço de mim. Né? Eu, faltando um pedaço, né? Faltando um pedaço é o nome de, dessa música, uma das belas interpretações da Gal Costa, uma das marcas da Gal Costa. Mas eu vou fechar o programa com outra, feita pelo Caetano, essa música foi gravada pelo Roberto Carlos, o Gaetano fez para o Roberto, mas ela ficou consagrada na voz da Gal Costa, o Meira inclusive citou isso, falou sobre isso na entrevista que fizemos, o Luiz Meira, que é de Florianópolis, músico, músico, compositor, cantor e é, produtor musical e tal, que trabalhou com a Gal Costa há quase 20 anos, foi, a Gal fez um consagrado show de uh, voz e violão e ele era o, o violão. 19 anos trabalharam juntos, correram o mundo afora Eu vou fechar o programa de hoje Lembrando sempre que nosso papel nessa vida É ser e fazer feliz Gal Costa, Força Estranha Bom dia
6: Eu vi o um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga a vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista, o tempo não para e no entanto ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo Do fogo, das coisas que são É o sol, é a estrada, é o tempo É o pé e é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade encoberta e a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sob o sol E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada É o sol Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto, não posso parar Por isso essa voz tamanha Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto, não posso parar Por isso essa voz, essa voz, essa voz tamanha